0: Apple отказывается от Intel. Все, о стрелочных функциях раз и навсегда. Разносторонний ViewJS. Разносторонний, погнали. Я чуть-чуть сейчас, реально хотя
1: бы вспоминаю, как, как звучит наш джингл и пытаюсь его в- воссоздать Я думал, чтобы воссоздать наш джингл, надо, короче, вот руку, да, поместить между второй рукой, вот в подмышке И вот так резко делать второй рукой, и тогда получится наш джингл
0: Да, на самом деле, нам много кто уже писал, что, да что там у какого-то там блогера, там, я так просто практически, ой так просто, ай так просто тоже этот джингл Но только не у него, а нам про него тоже часто пишут Ну, короче, у кого-то есть такой джингл Поэтому мы не уникальны Но я думаю, мы уникальны в другом Наш подкаст, во-первых, самый лучший в мире на YouTube, Не просто IT-подкаст А да. вообще самый лучший в мире А во-вторых, называется... Во-первых, начнем
1: с того, что у нас подкаст на YouTube, Мы уже как бы... это Мы единственные из лучших как... с... Больше никого Согласен, нет да, в номинации
0: только мы заявлены Поэтому как бы нам как инвалидам все три медали отдадут Сейчас и все <свят> вот, подкаст называется «Суровый В проект «Ювеб-дизайн», время 5 минут 2 уже по Челябинску, сегодня поздно, 11 число, ну, с, 11... с 10 на 11, получается, мы записываем подкаст, и выпуск номер 172 сегодня уже, вот так вот
1: 172, я, как обычно, жду 200-й, а ну... все, все, все жду и жду, когда вот «Анниверсари» Аниверсари, потому что хочется аниверсари. И первая тема, у нас, знаешь, вот плевались в комментариях в прошлый раз, а мы с тобой взяли и вот им обратно сейчас, вот они на нас плюнут, мы утремся, да, а мы в них плюнем, они утонут. И вот у нас первая тема это первая тема это, между прочим, Лебедев и как он сделал мониторы для шерметьев. Представляешь, насколько
0: у нас обильное слюное отделение, что мы вдвоем способны заплевать нашу многомиллиардную армию подписчиков.
1: Но мы сейчас записываем с тобой, Короче, значит, я сразу перейду именно к статье на artlebedev.ru Я думал, к
0: записыванию ты перейдешь
1: Это понятно, я, собственно, это одно и то же И, значит, короче, тут у нас еще у тебя приложена статья с Вайсера Но я вот конкретно буду использовать artlebedev.ru И действительно, для Шереметьева сделаны новые информационные мониторы Для того самого аэропорта, который все любят Или, может быть, никто не любит наоборот
0: я люблю, я, я же... говорю в прошлом подкасте, а вообще я другого не понимаю. Подождите, сразу уточню. На высере вообще нету никакой критики. То есть там просто по факту говорят, типа, вот так вот и все.
1: Там просто описание, да. То есть, описание, да, вот, то есть там не, не было
0: заводочки, типа, там опять Лебедев сделал говно. там, Вот такое... Нет, ничего ну, понятно.
1: Они, не, мне кажется, не имеют веса, даже, чтобы такое говорить. Вот, поэтому... Короче, говоря суть в том, что здесь очень классно сделано, если ты перейдешь на artlebedev.ru и обновишь Я страничку перешел, ну, с самого начала. Да, там ходит, ходит. Ходит, ты скроль, скроль, увидишь текст, а потом он быстренько сменится на китайский и тебя прям сбесит это А, он у меня сейчас китайский и Всё? меняется обратно уже Ну, короче, а, нет, он... Вот поменялось назад, Поменялся, да, да, и это имеется в виду, что вот, чуваки, вот бесит вас, когда табло... Ну, или информационный монитор в нашем случае uh-huh. Меняется на другой язык И вот ты не успеваешь прочитать свою, свою текстовку, так сказать, своего языка Особенно русского, особенно в Шереметьево В русском аэропор- аэропорте, аэропорту Я, кстати, недавно узнал, что все-таки аэропорту, по-моему, правильно Ну, так вот, короче э- Тут еще, кстати говоря, к правильности произношения Здесь везде Шереметьево, в Шереметьеве э- Оказывается, правильно говорить, где в Шереметьеве Я охренел, ну, допустим может быть, это какой-то Степ один большой, я, я опять же не знаю. Ну, в сочах тогда просто. Ну, в сочах мне нравится. Короче, тем не менее, бесит то, что табло, в принципе, может переключаться. И с этого начался... Начался вот именно, я не знаю, видимо, дизайн здесь начался всего вот этого информационного того Лоша Реметьева от студии Лебедева. Короче говоря... Возможно, начался. Ну все, ладно, последнее. Да, да. они, в общем, они... Придумали, что, значит так, мы, если раз русский аэропорт, будем русское всегда оставлять. то есть Русский язык будет всегда, надписи будут на русском всегда дефолтно быть на мониторе. Меняться будут, да, меняться будут только китайский и, соответственно, английский. Они будут переключаться, и из-за этого, смотри, что будет. Во-первых, русским всегда будет классно, те, кто знает русский, я имею в виду, не русским классно, русским и так всегда классно. те, кто знает русский язык, им будет всегда классно, потому что они будут видеть, соответственно А а тем чувакам, которые знают китайский или английский, им в два раза быстрее будет То есть раньше все менялось, представляешь, три языка менялись, ну, с с интервалом условно 15 секунд, да? Слушай, легко представляю, я прям видел это, я помню, да Вот, а теперь, короче, тем чувакам не надо будет ждать э, два по 15, надо будет только один по 15 ждать А русским вообще не надо будет ничего ждать Вау Да, и, соответственно, кроме этого Смотрим дальше, ты скролируй, скролируй И э, еще Очень было прикольно переделать То, что вот на обычных табло э, Знаешь, короче Часто э, Я не знаю, как это вот Правильно, как это по-русски Но, типа, совмещенные рейсы То есть, рейс один и тот же, как я понимаю Но э, Регистрация С разных, э, видимо Как-то, как с разных ком- авиакомпаний. Подожди, ты как да. на
0: уроке английского, ты своими словами сначала скажи, я потом придумаю, что ты хочешь ну, вот, сказать. Вот. Короче, я у пока разных понять же не могу.
1: Да, у разных авиакомпаний продаются на один и тот же рейс mm-hmm. билеты. Соответственно, специально на табло написано, короче. Вот, э, вот если проскроешь, там синенькое такое табло типа дефолтное. вижу, тель вот, Да, и там Тель-Авив. И, mm-hmm. короче, 4 Тель-Авива подряд, одинаковых mm-hmm. абсолютно, 143-145 mm-hmm. рейс, регистрация открыта, и мы видим, что их 4 строчки одинакового нахрена рейса. Хотя это просто разные авиакомпании. Это тупо занимает место и людей сбивает, и они начинают путаться, и начинают искать, короче. <а...
0: А- так, как же выйти <а... из этого Студия положения.
1: Лебедева вышла из этого положения, они вот красивенько, вот чуть ниже сделали просто надпись тель соответственно, на китайском. Mm-hmm. И под ним снизу оранжевенький. Все четыре, я вижу, да. Все четыре написано, да, все. Я не знаю, что будет, если их будет 7. ну, видимо, в две строки. А, но... Я думаю,
0: 4 это и то рекорд, только в Тель-Авив. Потому что только uh-huh. они умудряются четыре раза одни и те же билеты продавать просто. Ну
1: да, одним и тем же людям. Короче говоря, это тоже очень классный компактно уместили. Ты, если посмотришь общую, кстати, я очень важную штуку не взял. Вверх теперь поднимись. Uh-huh. Uh, если ты общую хреновую, вот ты увидишь сейчас хреновая, сразу, что везде вижу, да. хреновая, что здесь везде <с под каждым городом написано на оранжевом, я буду это так называть, написано на оранжевом значит, рейсе Точнее авиакомпании Кстати, кроме этого, еще гениальный выход из положения, гениальный, это здесь или
0: Группировка по часам мне нравится Группировка по часам
1: Шесть мониторов в Шереметьеве и, между прочим, все это сгруппировано очень грамотно по часам. Ч- человек, который спешит, особенно русский человек, который спешит, То есть он тупой видит сразу. Человек, я так То есть... <смех> <смех> Нет, он, во-первых, видит сразу на русском надписи, ему все, все устраивает. Во-вторых, он находит свой час какие-нибудь, 23.00, и находит там спокойно свой Тель-Авив, тот самый, который он купил четыре раза подряд, и летит. То есть все классно. Тут тоже есть скриншоты, как они все делали, красивенько, как взгляд будешь переводить. Тут даже вот есть именно мой кейс 23.00, Челябинск, между прочим, Челябинск. По и, Почему и именно да. твой кейс? Ну, кейс про 23.00, но про Челябинск конкретно, это вообще наш с тобой кейс. А, я
0: точно. Понимаю, Челябинск. Челябинск. Это, я почему-то даже, меня, ну, в натуре, мы же тему обозреваем, нам и сделали про Челябинск. просто. Ну,
1: да, нам специально сделали, ну, вот. Ты именно находишься, да, на этой фотографии? Я на ней прям сейчас, да. Красавец. Дальше смотри. Ну, показано, что акценты все, как обычно, гордость. Ну, не э, знаю, что нравится еще. Вот
0: в правая колонка, там, где регистрация и так далее, там, вот если отменен или задержан, там э, легкий градиентик такой, либо красный, либо желтый. Да, и оранжевый, и красненьким, точнее,
1: подсвеченным да. Но это, знаешь, такое чувство, хочется это как квест закрыть сразу. Ну, ну, нажать конечно, на него, да. как хочется прочитать. Пойти прям.
0: просто кому-нибудь настойки, кто отменил этот рейс. Согласен. Чтобы убрали этот восклицательный знак и запустили обратно, я понял.
1: Да, потому что реально бесит, акценты, да, э, гордятся лебедичи, что, блин, сделали классный акцент, издалека все видно, даже если у тебя такое же плохое зрение, как, например, у меня, у тебя все расплывается, но, тем не менее, издалека ты видишь, что там какой-то Санкт-Петербург 20.00, например, далее, кроме этого, здесь очень классные гифки, мне нравится, это же гифка, да? Видишь, да, гифку, где люди перемещаются возможно, возможно,
0: видос. Сейчас мы же с тобой гений, веб, веб-гений. Но мы гений, согласен, на F12.
1: На Нажми, давай-ка. Ну-ка. Это видео, это
0: HTML-видео, все раскрыто. Сейчас посмотрим, раскрыто. В, каком... раскрыто. в MP4 формате.
1: Так что никаких гифок. Никаких гифок, нахрен, они не нужны. Хотя, если бы это был Tumblr, еще была бы гифка. Естественно, Смотри, классно, все видно. Действительно, издалека можно подойти, посмотреть все по часам. Смотрим ниже, еще очень классная находка. Ну, я считаю это находкой. Сделать мониторы, там же есть вот вот эти мониторы захода на гейт,
0: да, я, я понял я, да.
1: С картинками городов да. С вот картинками городов, болтешь. да, издалека Видно, что это Лиссабон, хотя я бы Не в жизни не угадал, что это Лиссабон, но допустим Если ты туда летел, я думаю
0: Хоть как-то был бы в курсе, если только ты Не упарываться бы туда летел, Лиссабон ну, в вот, Португалия, возможно,
1: ты туда транзитом в Америку, нет, уже, возм- возможно, я Только знаю, как мячик выглядит Круглый, если я в Лиссабон, ты понимаешь Да, соответственно, там Классно цвет подобран То есть, если это синий Синенький цвет, кстати, я вот, нет, синенький цвет это ничего не значит, это просто градиентик такой специальный, чтобы там написать, во-первых, такой лейблик э, оранжевенький, что идет посадочка, причем с человечком, там будут разные человечки, которые там посадка, хренатка, взлет,
0: тогда к, нему, к этому
1: Конечно, кабанчикам, да, потом, короче, написано что-то, ну, сколько по времени полета и так далее, и так далее, и так далее, все вот это написано красивенько, ты если дальше проскролируешь, опять же, ты увидишь, что, допустим, посадка завершается, человек бежит, то есть он в Венецию бежит, например Видишь?
0: Да, конечно, что-то, прям вот видно, что надо поторопиться Что Но вот твой не есть дальше дипломатиком в Вильнюс Конечно, конечно. А там дальше в Вильнюсе все кейс. вальяжно происходит, я так понимаю да, Или, да, подожди, Вильнюс есть. это Эстония или нет? Нет, да Эстония я...
1: это Таллин Вильнюс это меня, Литва Анталия есть, вот это я знаю, да. Это, короче, это для России. Короче, смотри, дальше Берлин, там твой Берлин, кейс. Берлин, мои
0: кейсы, да, вижу. Да, и там нормально все. Бранденбургер Тор, там Бранденбургские ворота. Узнаю их из тысячи. Знаешь, раз, Все, но Стоял. раз узнаешь, все хорошо. Это гифка, точно. Вот эту гифку сделали, скорее всего. Подожди, да, там чувак здесь... просто смешно смотрит туда-сюда. Там как бы бизнес-класс заходит, Sky Priority, хотя нет, это, это, это как обычно, все заходят через одну и ту же Через хреновина. одну дырку, да, да. да. хотя нет, там шубья это, это, это,
1: это тоже видео, к сожалению Ну, естественно, это видео, да И мы видим дальше, что пиктограммы все описаны, что, вот, например, чувак стоит с ожидания посадки на, на часики смотрит Чувак с чемоданчиком, чувак бежит, самолетик летит и часики задержан, соответственно э, Че еще? можно сказать Ну, просто классно сделано достаточно современно достаточно э, так европейские я не знаю черный с оранжевым очень контрастные цвета м-м, мне все нравится в целом мне все нравится как твое ощущение вот Слушай, как? вот, блин, везде так.
0: Вот это надо запускать на уровне федеральных проектов уже. Вот не разово это тестировать на примере какого-то одного аэропорта. Хотя теперь я еще больше хочу летать только через Череметьево, хотя я и так последние все разы только через него летал. Но тем не менее. То есть это, блин. Вот я смотрю, и такое ощущение, что так всегда и было. Так и должно быть. И вот это один из тех случаев, которые, знаешь, смотришь на бутылку какую-нибудь... Угу. А она прям вот в руке лежит вот так, как и должна. То есть, вот все изгибы уже там у Кока-Коловской какой-нибудь бутылки так сделаны идеально. Что ты вот ну, не понимаешь, как вот может быть бутылка другая. То есть вот, например, бутылки с... Миллиарды
1: американцев уже подержали эту бутылку. К... И уже этот экспириенс.
0: Конечно. То есть вот я сейчас смотрю на бутылку оливкового масла. Она какая-то несуразная. льяшки не умеют придумывать. Она квадратная. то ты ее даже, ну, удобно не возьмешь. Ну, видимо, чтобы не пил. да. А вот те бутылки, которые с кока-колой, с... Зрада. Случайно. Просто
1: вы поймите нас 22-го. Мы не можем разговаривать. Это сейчас будут срать теперь в комментариях. Вот, мы на них ссать будем.
0: Правильно, правильно. Это хорошая позиция. Так вот, вот этот дизайн аэропорта, он как бутылка. Близок к гениальности просто. Причем там везде на этих карточках 1 июля. То есть это буквально совсем недавно он выложил. Свежечка. Да, это «Свежачок». И вот все, знаешь, любят говорить, вот что вы там опять своего Лебедева, любимого там везде суете. Ну, блин, но ну, если он реально сейчас вот, вот прям круто. Я не говорю про булочную. Про булочную мы его раз прям, потому что, ну, кстати, ну, да. как бы, ну, реально, это зашквар какой-то был. Хотя, опять же, возможно, просто пиар-ход умный. Ну, а да. здесь, блин, просто тупо круто, и все. Ну, не
1: подкопаться. Вот, ну... Ну, да. ты знаешь, типа, вот это же серьезная вещь. То есть, булочная, там еще туда-сюда от жи- жизни не зависят людей от э, логотипа булочной, согласись. Но конкретно вот эм, аэропорт, это все-таки уже серьезная вещь. И здесь видно, что подход серьезный, концептуальный, классный. Системный, я бы даже
0: сказал, подход. Особенно, если вспомнить, что булочная, это был экспресс-дизайн за сотку. Вот есть сотка, из да. двухсотка. Я вот боюсь двух спросить, за, за сколько это? Только уже миллионов, скорее всего, потому что, как бы, вот, ну... Да, да, тут тут интересно. Кстати, если включить процесс, вкладку, ну, как как обычно, так сказать, у Лебедева есть описание, есть процесс. Практически как ожидание и и реальность. (laughs) Так вот, в процессе видно, какие раньше были. И, ну, вот уже смотришь, и уже такое ощущение, что смотришь на часы фирмы Монтана. Вроде Ну, как прикольные, винтажные, но уже вот... Отжили свое, отжили свое. Единственный плюс, который я вижу... У старых это то, что авиакомпании явно видны, потому что там их логотипы указаны. Ну, вот слушай, я, я сейчас будет. посмотрел, и это упущение, на мой взгляд. Ну, в смысле, реально, ну надо чуть-чуть ложку дегтя подложить. Я вот привык, если там раньше я Сибирию летал, я зелененькое везде пятно искал. А вот потом там аэрофлотом синенькое пятно. Не дай бог, какими-нибудь э, арабскими авиалиниями красная вода пятна. Или Air Berlin тоже красная. Или уже мы в Америке, Ш... дельты тоже красная. Ну, сейчас, видишь, по часам, и ты как бы тебе уже похрен.
1: Красная, синяя.
0: Ну, да, тем более там желтым, считай, все три рейса записаны в одну строчку.
1: Да, ты там вообще не поймешь ни хрена, что
0: там. Вот, но, ну, слушай, тем не менее, вот, да. Причем здесь на самом деле они во много этапов это делали дерьмо.
1: Слушай, я сейчас, знаешь, что испугался. Представляешь, если Боюсь, люди, все, даже. как ты, uh-huh. э, думают про авиакомпанию, и тогда они охренеют. Они, короче, будут искать, найдут свой рейс и будут супер сомневаться. А КЛ и СУ это вот мой аэрофлот? Или, может быть, это не я лечу? Представляешь, если так? Mm-hmm. Ну... Но... Тогда это весь дизайн говно.
0: Слушай, я думаю, у них сурсы остались, если что, они там будут как-то, ну, корректировать Откатиться, в процессе, думаю, да. да Я причем смотрю промежуточные варианты в варианте в процессе, а, говно Конечный вариант лучше, чем многие промежуточные, чем большинство, я бы даже сказал, промежуточные Промежуточные варианты выглядят как мониторы на биржах, на которых все что-то меняется, mm-hmm. но понятно только тому, кто это сделал
1: ну, понятно только тем, кто орет громко И продает, покупает да, И да, Ле- да. Ле- Леонардо Ди Каприо еще да, ему, ему последнему, да, понятно
0: И даже вот, кстати я, ну, Извини, мы долго на этом задерживаемся Но я не могу не задержаться Хотя угу. всего 18 минут, что, долго, что ли? В процессе, я не знаю, как тебе сказать Докуда доскроллить Примерно на 35% Скроллинг так, ага. Там есть Стокгольм, 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 Лондон, Лондон, Лондон так, а- нашел э- И там все еще старые схематичные иконки И там, ага. как э, любит лебедя, все еще схематичные Не похожи на людей А именно угу. просто палка-палка огуречек угу. И говно Уже мне теперь больше нравится, как он с, Теперь с тебе нравится, с когда детально, да? Практически, потому что тут какой-то колхоз Прям, прям палка-палка огуречек Такое ощущение, что какой-то студент-первокурсник художественно рисовал и даже студент-первокурсник, мне кажется, так бы и не нарисовал. Это прям в училище еще. Тот, кто поступил, еще и с Из техноя, вот, которые пакетом взяли. махают. Вот, да. Именно махают. Вот
1: эти пацаны. Потому
0: что русский он тоже плохо сдал, раз он махает. Еще и Вот. Мне тут один из промежуточных нравится. Там, где абстракция была. Вот на Архангельске какие-то пузыри, там. эритроциты.
1: Ну, я не уверен, что это юзабельно Это не очень отражает
0: Архангельск. То есть, вот нет, чтобы льды.
1: Не, ну окей. Или ну, гольм, что это арбуз за хреновая? просто?
0: Да, ну, гольм, зеленая с желтым. Что, кого? То есть, ну, ну, да. э, Картинки с достопримечательностями, конечно, более репрезентативны. Ладно, долго мы на этом сидим, хотя я бы на этом еще посидел, в отличие от Бутылки.
1: От масла неудобные бутылки
0: квадратные. Вот, да. Потому что, конечно, работа была проделана, и она классная. Особенно, конечно, вот мне самое понравилось робкая задача. Когда я вот сейчас открыл заново описание, не процессы, а описание. Задача угу. простить информационное табло. И получить миллион долларов в Вот, да. Это, знаешь, как задача просто сделать хорошо. И да. хоп, я нереально сделают хорошо в самый последний момент. Там еще с си- сериалом, это по Дискавери, должны показывать, как они 35 минут не могли сделать, ничего не получалось, они там матерились, рвали на себе волосы, uh-huh. и хоп, за последние 5 минут они в закат успевают все сделать. И, и уяу, там все. они уже
1: сомневаются. Один говорит, не так надо, второй говорит, так, нет так, они ссорятся, потом тот говорит, да, так, и они приходят. Общем, да, он и нужен, потом,
0: да. когда они все-таки в закат въезжают и все хорошо, они обнимаются, радуются, уходят пить Bad Light просто какой-нибудь. Вот, мы, бейсбол. Я считаю, до Артемия должны донести наш обзор на его вот творение, потому что он скажет
1: тупое говно, тупого он, говна. Он, он скажет
0: как обычно, как он любит говорить в последние разы. Uh, так, uh, переходим дальше. У нас это был, так скажем, дизайн, и сейчас у нас пошел немножечко в UX. Хотя тут тоже было... В UX это как ViewJS, только в UX. Да, view.x. <laughs> Короче, так. нам какая-то дилем Акинер Акисик. Uh-huh. Ну, дама какая-то, я не знаю, какого она какой она национальности обычная, вроде какая-то полурумынская, полу не пойми какая. Пишет это. Мы, говорит, тут задолбались с формами, которые, знаешь, вы пользовались нашим про- проектом, продуктом уже месяц, пожалуйста, потратьте 30 минут на нашу короткую форму. Uh-huh. Что-то у меня там происходит на улице. Я гляжу и вслед, а ничего. Просто вот на полном серьезе, в час ночи ездит с музыкой на полную. Ладно, нормально. И она, вот эти вот, знаешь, которые от 1 до 10 выставите, насколько вы удовлетворены нашим продуктом? Да, нет, очень, очень, очень. Ну и вот эта вот градация, это, ну ты понимаешь, да, ты хоть видео хоть один такой. Близерт такой часто присылал, когда подписку на Вовку отменяешь, не дай бог. Угу. Они да, не А почему? Не дай вы бог, отменяете? конечно, так, и, и От 0 до 10. Посоветуете ли вы возобновить подписку себе, своим близким, друзьям, маме, бабушке? Да-да-да, и там такой до, доточный такой и вообще этот, опрос Да, то есть обычно, знаешь, пытаются преувеличить, типа, ну, потратите 30 минут, на самом деле ты тратишь 5 и успокаиваешься Нет, здесь говорит потратишь 30 минут, тратишь 2 часа, и все равно у них не лучше, мне кажется, от этой аналитики, от того, что ты реально это все прошел Вот, говорит, у нас такое есть в компании, и мы хотели как-то это улучшить ну, Она здесь рассказывает предысторию, что они хакатон провели семинедельный. Вот в рамках этого хакатона они сделали классно. Нам насрать, что они там в рамках чего сделали. Нам важно то, что они в итоге сделали реально крутую штуку. То есть это для нас, как для UX-дизайнеров, опять же, задача сделать не уродливую, не скучную форму. И заставить как можно большее количество людей ее проходить, потому что так ее проходят только два педантичных чувака из всего мира, которые, как Шелдон Купер, просто хотят дойти. Знаешь, у меня жена один раз в супермаркете в Леруа Мерлен, она прошла опрос. Типа, помогите нам повысить качество оказываемого дерьма Вот там такие же формы с точечками От 0 до 10, как вы удовлетворены Только ради того, чтобы дойти до последней формы С комментариями там написать Сделайте нормальную дорожную развязку К вам хрен завернешь налево
1: Ну это знаешь Типа, короче, отменил подписку на ВОВ Просто, чтобы пройти опрос, знаешь, вот такое Или, короче, тоже проходил Я тоже проходил в Кастораме только так. Такую хреновину И, короче, там мне дали
0: с... Сделайте, Нет. просто, ну, съезжать неудобно Мне дали
1: салфеточку
0: а, а за... Ради салфеточки. А, он, ну, слушай, да Это, вот тут хотя бы реальная выгода А жена просто хотела Оставить этот отзыв, хотя он все равно Скорее всего, как в клинике Бу... Они печатаются на бумажке и сразу Хоп, шреддер так все Но, тем не менее, смешно Так вот, у них тоже есть такая форма и она говорит, мы в рамках Хакатона ее улучшили. Если, так. как бы коротко, на пятую неделю им пришли гениальные идеи. Пять недель бухали, видимо, на пятую неделю решили... Вынашивали пять недель и родили. Вот да. Первое. Мы, говорит, придумали сделать не 10 батонов в ряд, а ты помнишь, да, как это обычно выглядело, реально, 10 радиобаттонов? Отвратитель, это
1: отвратительно.
0: Вот здесь, говорит, они слайдеры делают. И внутри слайдера есть ну, там, от 5 до 10 позиций, сколько надо. И можно либо этот слайдер двигать с прикольными анимациями, а мы... Ну, нашем... это сразу
1: Инстаграм. Это сразу Инстаграм, сторисы и такая да, хреновина, да, да, где да, да, можно да. отмечать.
0: Причем они ведь сторисы это недавно совсем вышли. То есть вот именно вот этот кусочек сторисов вышел где-то месяц назад, может быть, два. То mm-hmm. есть два обновления назад. И опять же, почему в курсе? Потому что у меня... Жена, она очень редко обновляет приложение, ей тупо лень, и у нее тупо нету места никогда на телефоне, чтобы обнову накатить. И она мне показывает, типа, «Санек, а как мне вот в сторисах-то вот эти слайдеры вводить?» Я такой, «В смысле как? Ну, ведешь и все?» И у нее настолько старая версия, что у нее слайдер показывается просто как картинка. То есть у других-то уже обновленный Инстаграм, она это видит как картинка, а провести нельзя. То есть ты... оно не кликабельно, потому что ее клиент еще это не распознает как дерьмо. Кстати, прикольно, что есть у них fallback, что это просто как это картинка какой-то, да, показывается. Деградейшн de- de- сделан, так сказать. Вот, да, полный Graceful degradation. Ну, в общем, вот. И это реально там буквально два релиза назад они такое ввели. Да, то есть это как Instagram Stories. Но здесь еще у них Видишь, супер анимация. И мы, мы же в нашем подкасте часто говорили о том, что если будет прикольная анимация, то это сразу вовлечение увеличивает. Всем нравится играться с прикольными анимациями, потому что, потому что это прикольно, опять же, простите за тавтологию. Это как в хардстоуне. Ты когда ждешь, пока игрок ходит, ты можешь потыкать на домики, там,
1: на всякое говно вокруг. Mm-hmm. И оно там или что-нибудь там. Ну, это по нервичам. По нервичам вообще хорошо помогает. Тут, знаешь, Чисто по нервничам ставить то десятку, то единичку, чтобы разные анимации использовать. Ну,
0: чтобы тебя хотя бы не мучило, что ты на 10, 10 слайдеров крутишь, они хотя бы прикольно дрыгаются, и ты такой <смех> <смех> как, ну, этот, да, кстати, да. как кукла-трясунчик, который бобл Ты по башке его дрыгаешь, он такой как бульдог. Вот здесь то же самое. Ну, как гаек бульдог-ролам. Естественно, да. То есть толстый просто. Так вот, здесь еще точки есть. То есть можно не только двигать слайдер, а непосредственно жать, ну, на каждую позицию конкретную. То есть, ну, ты понял меня? Ты, конечно, на четвертую и... точку он ходит то на четвертую стоит. Не
1: то, что ты как бы можешь ручки вести, а просто вот фиксированно нажимать классненько, чтобы тебе по Шелдону Куперу идеально. Да, это, это для тех, Хрена. у кого
0: выдержка, кто вот у кого хочет... Шелдон Куперизм. Да, полный Шелдон Куперизм головного мозга. Второй шаг — это добавить МЭДЗИ. Инстаграм сторисы, напоминаю, полные. То есть, в зависимости от того, как далеко ты направо ведешь, тем более веселый эмодзи становится. Видишь, да? Mm-hmm. То есть от самого yeah. плачущего до э, того, который с глазами, с сердечками. Ну, блин, вот казалось бы, да, насколько это достаточно очевидно становится, когда это делают. Тут, как с табло Лебедевскими. Пока не сделали, кажется, что, ну, вроде норм. А как только вот они это вот ввели, кажется, что, блин, так надо было с самого начала так делать, потому что прикольно. По крайней мере, mm-hmm. вот у меня именно такое ощущение остается.
1: Так, ну, mm-hmm. в принципе, да. Еще что? Они... Кроме, стор... Кроме того, что они просто все из сторисов слезали, есть какие-то еще нововведения? No, на самом деле нет. Здесь дальше сториса идет. Знаешь, в сторисах есть опрос. Да, нет. Ага. Ну, ну там прям есть и ты Ну, жмешь конечно, кайф, знаю, там, там две кнопки просто. Да, да, да,
0: да, да, да красная и зеленая. Вот и тут... процентики потом у тебя. Да, по потом процентики. Вот тут тоже они сделали, что там, где есть чекбокс, можно чекбоксом отвечать, можно сделать yesnow toggle. И это прям вау. Это сразу красиво, и хочется нажать, потому что ты как в телефоне какие-то настройки выбираешь. Чекбокс это скучно, не модно, несовременно. А от... mm-hmm. отвечать на yesnow квестины тоглом. Это
1: прям вау. Wow. Единственное, что... Знаешь, Единственное, что? Единственное, э, что может быть так, что чувак либо забудет, либо не знает, либо тупой, либо специально. Э, просто возьмет и все на ноу оставит. У тебя же по дефолту ноу, скорее всего, включено. Ну и что? И чувак пропустит некоторые вопросы, на которые ты бы хотел получить ответ. То есть, знаешь, было бы прикольно, чтобы у этого м-м, тумблерочка было свойство. Как бы он ноу, но если он ни разу не был выбран то ä, при сабмите сказать, чувак, ä, ты как бы ни разу не включал. Ну, хотя это, наверное, С другой стороны, если тебе надо будет чувака, выбрать, ему надо будет два раза кликнуть. сначала он ест, Да, это, 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 тоже... это тогда взбесит чувака. да Ну, я не знаю. Ну, или просто сказать, чувак, ты как бы ты уверен, что там везде ноу? У тебя блок ноу. Ну, слушай,
0: это... Если пытаться за каждого, так сказать, уследить, что
1: он неправильно... Каждому жопу
0: вытереть да то
1: не ну тебе, на... тебе же надо знаешь тебе же надо чтобы были у тебя собраны да так но тебе также надо
0: чтобы он не наблевал он вдруг он и так у него уже везде ноу, он недоволен и ты ему хоп еще всплывающая вот точно а когда пошел ну? ну? выкидывает ноутбук в эту форточку и все поэтому
1: это и было просто про ноутбук.
0: Вот. Ну, короче говоря, плюс это вот эти три столпа, это вот они прям сильно на этом хакатоне сделали. То есть слайдер, который двигается с анимациями и между градациями от нуля до десяти, Второй это M&Z слайдер. И третий это Yes No Question с помощью тоглов. Вот эти три столпа они прям кардинально крутых сделали. А за оставшиеся две недели они доработали все остальные э, всякие инпуты, чтобы они тоже были красивые, в стиль и ня-ня-ня и ми-ми-ми. Так вот, кроме этого, они пошли дальше по Филу Шиллера. И решили, что на некоторые вопросы особо важные надо сделать упор и не делать их в купе с пятью другими а прям вот отдельный этап форума, это просто вам понравилось и вот от нуля до пяти эмадзишек. Тут уже mm-hmm. прям сложно будет пропустить. Когда ты видишь пять подряд, там пять неважных вопросов, типа там, как вам левое меню, как вам там прощальное говно какое-нибудь, как вам сам процесс заказа, там, как вам отношение менеджеров по телефону и пятое, как вам там доставка. Они mm-hmm. все равнозначно неважны в общем-то. А потом, следующим шагом, у тебя только один здоровый такой, а как вам вообще overall experience, что называется, как в общем-то, как сами? И тут уже прям вот сложно будет не ответить, тут уже он сразу растает, поставит э, глазки, сердечки, и, в общем-то, ты будешь доволен, что ты его еще и сконвертировал, так сказать, в вернувшегося чувака. Что он такой, блин, да правда, может быть, меня там нахамили, тут… Ну, в общем, в целом классно То есть коллектив у нас хороший, правда, люди все говно Вот тут, как бы, зато в целом все классно Я опять приду в Леруа Мерлин Вот такой непрямой продукт И буду ехать на
1: беспонтовых вот этих дорогах Конечно Ленинского
0: Вот да Плюс здесь также у них показано, что есть такие Есть ноу-квестены, которые тоже прям важны Типа, вы подпишитесь на нашу рассылку? Здесь вот это не, не в конце одной большой формы делает, а прям отдельным вопросом выделяют, чтобы уже прям накапать на мозги. Чтобы опять... И потом, если новый, точно новый, опять же Вот Минус клиент Ну, в общем, как-то так получилось Я хочу вот у тебя узнать Они, кстати, это еще и предлагают как проект Jotform Cards какой-то То есть так-то это коммерческое дерьмо Я просто откинул вообще все это Я по Микеланджело отсек все ненужное Оставил только гениальность То есть то, что они придумали такие прикольные штуки вот. А то, что они там нам это как продают, бы, мне давай. как-то насрать.
1: У, у тебя есть вопрос какой-то? Давай. Вопрос. Вот. Что
0: мы поняли сегодня? Мы сегодня по Соус Парку должны были многое понять.
1: Мы многое поняли, что дизайнеры из Инстаграма были быстрее, чем Дилем, Акинер Акисик. Это, во-первых. У них помощнее, видимо, дизайнеры, поинтереснее, так сказать. Идеи придумывают быстрее. Вот. Но в целом, в целом, если отбросить уже юмор, отсечь его, опять же, по Микеланджело, то... Конечно, такие опросы Классно делать на... Я думаю, что особенно надо учитывать аудиторию Если у тебя молодая аудитория То, скорее всего, просто видишь Если ты, у тебя C.A. так сказать За 50 То их скорее взбесят Твои морды в опросе Чем вот эти цифры 1 и 10 скучные, поэтому здесь тоже надо Учитывать Кому ну, делаете опрос Да. Ну, это вот, это, это должны быть
0: варианты, естественно Согласен
1: Все, в принципе идем дальше. Мифология дизайна – моя тема. Абсолютно высосанная из пальца, как я и сказал тебе до подкаста, но тем не менее она красиво написана. Но я так красиво не расскажу. Но она я красиво нарисована
0: как... еще по идее. Она и, красиво и Иллюстрации нарисована. здесь как бы не
1: важны, они так просто по фанечку. Они, но ну, они придают, они придают некого такого медиум не шарма. Придают. Да, такого знаешь кипсёрского шарма, кого-то придают, значит на медиуме статья. Что The Mythology of Design И сразу же вспоминается Age of Mythology, естественно, игра это круто, И, это круто, Короче, здесь сразу пишут Вот помните тот самый Теплый вечер в Греции так. И как-то Короче, чувак Кинг Минос Точнее, не Минос, который Управлял Спартой А Кинг Минос Управлял так. вместе со своей женой Пасифеей э, Ну, они там Классно Греции управляли, все у них было круто Пока Посейдон, бог э, Море, как мы знаем, бог воды э, Такой, говорит э, По фану, пошлюка я им
0: воды Ты бы еще бог водного сказал да, Бог водного
1: Послал, значит, им быка Послал быка И король минус, Видимо, себя возомнил круче, чем боги он себя возомнил на уровне с богами. И Бывает такое, да. Просто взял и отказался. Отказался от подарка этого быка. За что Посейдон наказал его. И, так сказать, мысленно скрестил. Ну, а в жизни это так и случилось. А это было, кстати, в жизни. Скрестил вот этого быка вместе с его женой Посифеей, С женой с короля Миноса. Да. После скрещивания родился тот самый Минотавр, который которого, естественно, царь Минус проклял и сослал в тот самый, короче, лабиринт mm-hmm. Лабириды фавна знаменитые, да Минотавр, где Минотавр всех, естественно, куськал И делал всякие, ну, непотребные вещи, короче, изгонял из этого лабиринта всех Пока, естественно, как мы помним по легендам, не пришел... Тисей, Геракл, Тисей, и... Тисей,
0: Тисей. А Тисей Ему что-то, да. еще нить, давай, чтобы он нашел выход потом обратно. Погоди, а
1: Геракл случайно не он делал? Рык, он, он,
0: он на Крит не ездил вслед за Тисеем? Геракл другие подвиги делал. Он льва рва, рвал пастину.
1: Льва рвал. в тщаловдеевый. Там он много всякого делал. Но вот тут Тисей,
0: Тисей отличился. в В
1: общем, короче, да. Вы поняли. Вот это вот. Этот миф нам показывает то, что мы вот буквально за пару сек практически прониклись вот этим временем, духом Древней Греции, вот этим всем, в принципе, ну, для нас какая-то даже мораль здесь есть. Ну, что-то вот, это, знаешь, вот этот миф, он нас как бы сразу за секунду погрузил в ту вселенную, да, обогатил нас какими-то там, ну, не знаю, эмоциями, знаниями, да, и, короче, в целом передал дух эпохи. Соответственно, и здесь везде написано, что а дизайн вот от также. Вот дизайн – это как миф. Он нам как бы вроде бы… Дизайн – это ничего, но дизайн – это все. Вот. То есть э, дизайны, например, зданий, э, дизайн мебели, дизайн всего. Вот. И в том числе дизайн сайтов. Он нам передает дух какое-то время. Мы с тобой часто говорим, вот дизайн... по 90-м сделан сайт. да? Это значит, mm-hmm. что нам сразу же вспоминается с тобой не только смотря вот на этот сайт, не только вот какие-то там гифки нелепые, да, а еще и мы сразу с тобой вспоминаем, как чуваки в цепурах с палец ходили в малиновых пиджаках. Понятно. И, я прям помню Фу. это. Сразу же, абсолютно. И здесь вот далее по тексту, далее по тексту, еще я что-то хотел сказать. Еще была какая-то очень интересная. А, ну так вот, и даже одним чуваком крутым, видимо, видимо чуваком, который... Типа, я не знаю, то ли он дизайнер, то ли он хренайнер. Короче, он написал книгу про мифологии, типа, и там у него современные мифологии, как знаешь, как мемы. Типа так. современные мифологии, типа, знаешь, там, э, о суицидах, о Apple Log, о, Кар- о семье Кардашьян. О, ну, вот такие, знаешь, современная мифология такая, типа как мемы практически. Mm-hmm. Mm-hmm. И это все тоже, как будто, знаешь, передает нам ту самую эпоху, то есть вот, когда мы говорим про Apple лого, мы вспоминаем, как вообще Apple образовался, всю историю со Стивом Джобсом и так далее. И соответственно, это как будто нам такой миф, ну уже современный миф, и он как будто <coughs> тоже как дизайн, то есть вот, например, Apple логотип, э, это по сути же дизайн, элемент дизайна, правильно? Ну, и он нам да. э, вот изменениям своим, рассказывать некую историю, как вообще развивался Apple, мы вспомним, когда еще была очень детализованная логотип у если вспомнить. Помню, помню, какой да. вот раньше он был, да, и какой он сейчас минималистичный, и все вот это, короче. В общем, дизайн, он как миф. Вот вся вот эта статья, <laughs> вот все об этом. Сейчас пытаюсь еще из текста вычленить, какие здесь прикольные были какие-то примеры. Um... Главное, вчленить, ничего не пробу В тексте нормально Это я уже делал Здесь что-то было про US Про US да. когда про US,
0: это хорошо А я
1: всегда, я когда про US, я пытаюсь читаться Сразу же, естественно Green Rectangles Какие-то Rant Pentagons Короче, насрать а или нет. А? Нет, я вижу про US. As
0: an example, let's t- example, простите, example. Да, это да, example
1: US, это. это не US, это England is the capital of Great Britain. А, про эс, знаки, про форму military. Про знаки. А, точно, шоссе. да. Типа, типа, что вообще про знаки шоссе, да, и про знаки на форме. Вот типа, что такого, казалось бы? Знаки, типа, которые во всем мире, вот эти вот, ну, допустим, синий, ромб Точнее, синий красный щит ром такой, с да. синий щит, да. Это все мы э, узнаем легко именно на дороге. Хотя казалось бы, то есть, типа, ничего такого здесь. Но это условное обозначение, которое во всем мире. По-моему, э, мы знаем. у
0: них. Мне кажется, вот у них эти федеральное обозначение трассы в щите обозначается. И только у них вот rut секс вот, который и так
1: далее. А вот Нет, RUT66, я просто, мне кажется, что... По-моему, знаки там, главной дороги и знаки... Ну, нет, там не главной дороги-то нету знаков, по-моему. Я вот сейчас не вспоминаю. У, у них есть стоп-знак. Перед, перед ну, вот главная дорога, игроки. вот этот желтый знак, желтый ромб, я не помню, короче. Я честно, тоже говоря? не помню, есть у них или нет. По-моему, нету. Ну, не, не суть. Суть в том, что, короче, ну, вот они пишут, что ты их всегда узнаешь, эти знаки. То есть, вот, они на протяжении всей истории, US, как были... Так и остались. И Route 66, вся эта хрень. И здесь еще есть пример про US Military. Rank. То есть, обозначение говорит, абсолютно, он еще быдлит, что абсолютно, говорит, безвкусное обозначение на солдатской форме званий, да, которое абсолютно ничего не значит, ну, в смысле, для, так сказать, ну, в общем смысле, в абстрактном смысле не значит ничего, да? Эти вот лычки, которые там, mm-hmm. типа, вот эти вот треугольнички, ничего. Ну, просто надпись, рисунок. Ну, так можно и про деньги сказать. Тоже ничего не значащие бумажки. Так вот. Но на самом деле под этими лычками скрывается огромная история, огромная, ну, какая-то зависимость лычек от лычек. И мы понимаем, что на самом деле это градация, которая там где-то, она супер дохрена важна. Вот. Хотя это просто, ну, элемент дизайна, условно говоря. Вот и все. Вот и все, Мне не хватило
0: фактических иллюстраций. Не вот это вот, красавцев, кентавров и минотавров. А вот лычек фоток и так предмет. Да кого? Ну, тут хипсерская под... статья абсолютно. Да. От... Причем она еще платная считается на медиуме. То есть вот там снизу написано, что первые три за счет заведений, так сказать, за счет медиума. И это <связывающие> типа <связывающие> первая. То есть это одна из платных статей, которые вот по медиумуской подписке. И по-моему но вот. Ну такая она платная, что бесплатная. Нет. Вот. <связывающие> да. Как это говно. Хотя, ну она попала к нам в наш подкаст. Вот, но как-то. А мы случайно это нам никто не предложил? Это ты сам высасывал там, <смех> выдоевал? Я, честно тебе так скажу, некоторые из темок из патроновского чатика, это факт. А-а-а. И там Кстати, что в патроновский
1: чатик? Надо, чтобы попасть, надо на patreon.com Пройти Да. пройти П- и занести вы бабло. Вы поддерживайте нас там, несмотря на
0: то, что вы можете подумать, что наш проект находится в стагнации, это не так. Вы просто не шарите на самом деле. Вы просто заносите нам денег, и все будет классно. Мы вас не разочаруем никогда. Никогда. Конечно. Вот. И да. Там авторство, то, что нам в том чатике предлагают, я, естественно, просто не запоминаю, кто-то, хотя у нас там людей-то не так много, всего-то пару миллионов. Поэтому... Ну, либо
1: ко- Костян, либо Кирюха. Либо Киря,
0: да, то есть два активных у нас из двух миллионов, как, собственно, в нашей стране, два активных на два миллиона, то их и слышнее больше всего, так что это да. Вот, а одна, кажется, была с Отецкого, но я потерял авторство. Я yeah. его просто уже рэкетом занимаюсь. Не рэкетом, а. Как это забыл? А, рейдерский захват. Это наша уже тема. Ничего не знаю, кто предложил, что. Это. Просто это наша тема. И все. Это нашу тему. Так что да. Так, окей. Дальше у нас вуй. Вуй? Да. Ну, я.
1: Сейчас ждут зубодробухи, если честно.
0: Ну, на самом деле, статья довольно-таки обзорная. Пьер Бовер нам о ней говорит. Статья называется The Good, The Me and The Ugly. Практически как вестерн известный The Good, The Bad and The Ugly, который на русский неправильный переводит хороший-плохой-злой. Здесь, если также переводить агли как злой, хотя это хрена не злой, это вот хороший так себе. Беспонтовый, злой. Да, да. Ну, да, такой да. Mm-hmm. Чувак э, говорит, о чем? Пьер Бовер, что он с реакта перешел на Вуй, причем два года назад. Два года и назад чё, и не жалеет. Не он не и... жалеет, он не жалеет. Но в общем и в но... целом, как бы он делится мнением. Господи, у меня iTunes дрыгается. Чтоб ты понимал, краткая предыстория. Перед подкастом что-то затупили сервера Apple, и я не мог к ним подключиться. Раза четыре пробовал. И мне Apple, пидоры, заблокировали учетку из-за этого. И мне теперь пришлось пароль сменить. И вот у меня iTunes сейчас будет подпрыгивать периодически. И говорит, чувак, введи мне новый пароль. Я понимаю, что у тебя уже другой. Я вот... Но я не буду это во время подкаста делать. Поэтому если здесь будет прыгать iTunes, это у меня, чуваки. Извините. Так, Vue.js. Вот, да. он говорит, сначала я даже до этого и jQuery пользовался. Я, в принципе, понимаю вообще как развивался фронт-энд. Потом... Маленечко знаю закон, да? Да, потом был React, теперь VUI. И несмотря на то, что VUI мне нравится, он отвечает моим потребностям больше, чем React, в нем есть минусы. То есть вот, вот эта tldr очка сейчас была, и 50 хлопочков у этой статьи есть, потому что она реально крутая. Так вот, the good. В чё хорошего в Vue? Хороший в в том, что вместо того, чтобы как jQuery занималась менеджментом дома, то есть с, сами штуки перемещала, да, там, передвигала, смотрела, что куда, ре, э, ре, о господи, React, да и React тоже. И React и Vue.js, они фокусируются на дейта, на информации. И под эту информацию уже реактивно подстраивают, соответственно, компоненты, которые забиндены, связаны с этой дейта. Поэтому здесь в другую сторону работает. Мы не напрямую управляем html, как в jQuery, мы управляем состоянием приложения, данными, которые в нем есть. А от этих данных уже через количество, большое количество гетеров и сеттеров, простите, у нас меняется. Простите, уже, за мой француз. Да, у нас уже меняется непосредственный контент на странице. Так вот, в view уже есть view роутер или въераутер и вьюкс они прям, ну, они не входят в ядро, это отдельные пакеты, но по факту они разрабатываются вместе с Vue, и они прям неотъемлемая часть его, в отличие от React. Там у него не было таких штук изначально. Есть сейчас X или React Router, и, соответственно, Redux, а здесь VueX и Vue Router, они прям вот в... практически неотъемлемая часть. Из-за того, что просто Vue.js появился позже, он учел уже опыт, так сказать, предыдущих фреймворков, и там уже все сделали изначально сразу под, под ну, не, здесь не паттерны, а под нужды сообщества. Просто понимали уже, что должен быть какой-то раутинг и должен, должен быть стор общий, в котором все состояние мы э, исп, э, откладываем, как личинку. Скорость, скорость в UGS действительно быстрый. Это, это классно. HTML templates. Несмотря на то, что в React обязательно JSX использовать, в Vue.js можно использовать простые HTML-шаблоны, как Handlebars 100 тысяч лет назад там, или Pug, который раньше Jade назывался и так далее. То есть можно их использовать. JSX тоже поддерживается. То есть это считается здесь плюсом, потому что ну, спокойно веков были HTML-шаблоны, ничего там такого. Нет, они, они нормальные для мелких каких-то штук и для не очень динамических шаблонов этого более чем достаточно. Вот. Ну, повторюсь, GSX view тоже поддерживает, поэтому, в общем-то, тут одни, одни сплошные плюсы. Другие, так сказать, плюсы. Первое – это компоненты, которые можно в одном файле хранить. То есть сразу будет и шаблон, и скрипт, и css ну, вот в таком порядке. Не так, как у него здесь HTML, CSS, JS, Хотя можно переставлять. Lightweight, легкий. Всего 20 килобайт занимает в UGS. И это действительно не очень много. несмотря, Особенно по современным меркам, где каждая страница 3 мегабайта весит. И не в последнюю очередь из JavaScript. А 20 килобайт действительно немного. Очень расширяемый. То есть большое количество комьюнити контента. Миксины, плагины, там, всевозможные надстройки. Vue DevTools для Хрома, даже для Safari есть Vue DevTools, между прочим, что вообще редкость. Это, это действительно круто, комьюнити расширяется, и, насколько я помню, звездочек на GitHub у Vue.js уже больше, чем у React. Правда, уже не все оттуда с... уходят, потому что Сатья там теперь правит. Перстом указывает, кому ставить звездочки, кому не ставить. Так это он у нас ставил, Скорее всего, да. Он просто ангажировал Vue.js, поэтому да отличная документация, на самом деле, ну, тут написано, кроме некоторых эксепшенов, то есть, ну, короче, кроме нескольких возражений, но, в общем-то, да, у Vue.js действительно классная документация, она в едином стиле, то есть Vue, Vue, Router, Vuex, у них в едином стиле абсолютно документация, она классная, кроме просто доков, там есть Handbook, или как там он? Cookbook называется, чтобы не соврать сейчас ну так, Vue.js.org. Сейчас посмотрим, как он называется. Заодно будете знать, так сказать, что там вообще есть. Кстати, можете на наш канал в телеге подписываться. t.me.webdesign. Я там вчера выкладывал в UGS handbook как раз. И завтра выложу... Не вчера, это сегодня был. Сегодня долгий день такой. То, что было утром, кажется, что это было вчера. И завтра я выложу туда в UGS cheat sheet. На семи страничках все, так сказать, памятки, которые для него вообще нужны, поэтому подписывайтесь. t.me.uwebdesign. Так вот, в ujs.org есть кукбук, да, его, по-моему, Сара Драснер написала, опять же, небезызвестная. Mm-hmm. И там классно. То есть там уже не просто дока, а там именно юз-кейсы популярные и какие-то наработанные mm-hmm. уже комьюнити практики. В общем, комьюнити в UGS реально очень живучее. На самом деле, оно и реакция живучая, но в UGS оно какое-то прям душевное. Как WordPressская комьюнити. Простите меня за эту аналогию, но реально. Я себя прям э, захожу туда и хочется сказать, чуем мы дома. Потому что там прям круто. Также здесь в качестве плюсов написано, что его можно прогрессивно накатывать. То есть э, сначала просто как замену jQuery использовать там один э, какой-нибудь дивничек с айдишником. Внутри него там что-то менеджить в одном этом компоненте, а потом хоп-хоп расширять, уже store добавил там и так далее и тому подобное. То есть в, в, никто не заставляет сразу целое приложение на Vue.js и пилить, и никак иначе. Его можно даже с WordPress интегрировать и только одну корзину на Vue.js сделать просто и все. И это вполне себе будет хороший use case, поэтому это да. Ну и легко начать. Easy to get started. Так... О, господи, комар страшный такой летает. Мне аж прям не по себе подкаст записывать. Если сейчас начну орать, там, пропадать внезапно, то запомните меня молодым и веселым, да. Заме. Теперь, что касается того, что, ну, как бы так себе. Ему не нравится, что компоненты вот таким костыльным способом объявляются. То есть через объекты. Экспорт дефолт, через дефолтные джава объекты, с кучей кудрявых скобок. Он считает, что это не очень readable. Соглашусь с ним, но я, как любитель кудрявых скобок, потому что еще C изучал C. Там, и, и, и другие Олдскульные языки программирования я, Меня не, не, не пугают Совсем, поэтому, в общем-то прикольные. Мне
1: кажется, кудрявых скобок Я не знаю, кто должен бояться, питонщики или кто? Ну, питонщики, гоущики Просто, ну, как бы Это вообще, в принципе, же норма ну, Типа, кудрявые, кудрявые, они прикольные
0: Ну, вот, видишь а, Есть есть люди, которым Прям воротят их, они прям смотрят Подступают Просто уже и все еще его он недолюбливает то, что комьюнити еще в дискорде сидит. Основное. То есть, реально, я тоже у них был в дискордном чатике, мне там даже помогали. В чем минус? Минус в том, что это не индексируется. То есть одни и те же вопросы... Типа хрен, да, найдешь? Да, поднимаются вновь и вновь. Каждый раз новенький заходит, а как там просто 2 плюс 2? И все ему вынуждены заново отвечать, и уже на 15 раз, естественно, не отвечают,
1: и говорят: просто иди нахрен. И не, этим... ну, так раньше было Во всех других чатиках, типа Мирки, например да, Тоже заходишь, да, тебе все а... говорят, один нахрен но,
0: Ну, в отличие от Stack Overflow GitHub, например, ну, на Stack Overflow Очевидно, тоже помогает, но просто само Комьюнити, сам костяк, он реально в Дискорде Я там был и видел Вот, и, на, в отличие от Stack Overflow GitHub, где индексируется все И ты можешь просто нагуглить и не задавать В 25-й раз один и тот же вопрос Просто увидеть, что на него обычно отвечают И избежать вот этого вот шума Информационного, так сказать
1: Поэтому... Изображать, из, и избежать того, что тебя назовут очередной Сарей Дераснер, так сказать
0: Вот да Ну и плюс он пишет, что не такой уж и волшебный Потому что реактивность работает не всегда Ну то есть если ты, например, заранее не объявил Какие будут у компонента дейта, какая возможна то та, которую mm-hmm. ты добавил новую, не объявив предварительно, она не будет реактивной, потому что view не знал, что она будет, и не слушает ее. То есть там есть определенные моменты, это, правда, отражено, опять же, в доке, то есть это... Эм, об этом знают, об этом предупреждают, но просто сам факт того, что есть вот такие вот... моментики, они как бы вот не очень. Потом, если вдруг тебе нужны, наоборот, чтобы были нереактивные какие-то штуки, то mm-hmm. нету такого механизма, чтобы ты прям в дейту вписал: что: А вот это вот свойство, пожалуйста, пусть будет нереактивно. Нет, тебе приходится навешивать э, создание этого свойства на hook-created. Mm-hmm. В, в южных компонентах, опять же, как в WordPress, есть ряд хуков, которые происходят друг за другом. Сначала создается компонент, перед этим он там монтируется и так далее. Та, 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 та. Вот когда в креативе вешаешь, уже все, уже вся реактивность произошла, можно добавлять новые свойства, они уже реактивными не будут. То есть это практически постфактум. Хук постфактум называется такой. Вот. Это тоже как бы типа каст но вот, да, то есть могли бы изначально и получше предусмотреть вроде как в юшную всю вот эту штуку, может быть mm-hmm. в view 3.0 это все будет пересмотрено и так далее, тем более, что ну, такие статьи, особенно 6310 хлопочков, это достаточно много, они находят э, какой-то отклик в сердцах людей, может быть это реально будет все учтено, вот, ну, тут то же самое с транзишном, что если это какие-то списки то лучше их транзитить не через view транзишн, а через транзишн групп, потому что это уже массив элементов, и она работает чуть-чуть по-другому, и как бы, ну, вот тут... Ну, есть есть моменты, которые нужно учитывать как, просто как вьюшную специфику, никуда от этого не деться. Ну, здесь можно, я даже могу из своей практики дальше продолжать, но не буду. Хотя, кстати, то, что я сказал по поводу того, что реактивность будет работать только если заранее объявить, это и так из моей практики этого нет в этой статье. Так вот, дальше The Ugly ⁇ это то, что прям плохо, злой даже. А в данном случае в нормальном периоде уродливый. То есть то, что прям бесит в UGS Если The Me ⁇ это как бы, ну... ну это еще можете бесить? Да, ну вот как бы можно будет. Было... А вот The Ugly ⁇ это прям вот то, что бесит. Не, не очевидные паттерны архитектуры. Ну, то есть, например, вот есть у нас какая-то api крутится на серваке. Где нам mm-hmm. делать вызовы в эту api Непонятно. То ли в самих компонентах, то ли во Vuex, в Story это делать, а потом в компоненты передавать. То ли где-то как-то вообще отдельно от вот, э, Vuex, то есть просто логику в отдельных JS, отдельно от компонентов, я имею в виду, в отдельных JS-файлах хранить, И их импортить уже, и оттуда эти методы работы с опишкой Я, кстати, вот так делал Хотя я и и в компонентах хранил, но это это реально bad practice Потому что, чтобы не не дублировать код В двух компонентах тебе надо будет одну и ту же опишку дернуть Тебе придется каждый раз и там, и там описывать этот метод Лучше это в какую-то вот такую отдельную логическую обертку заложить в JS-файл, его импортить уже, и оттуда это просто использовать. Это это просто, ну, напрашивается. Но в доках это явным образом не отражено. К сожалению. В доках, особенно иногда вот с Confusion, во Vuex написано надо это делать. Ну, то есть это, в общем-то, понятно. То есть Vuex, он же общий, это общий стор для всех компонентов. И можно было бы там опишку дергать но просто с точки зрения логики дергать опишку на уровне модели пусть даже это модель клиентского приложения это тупняк потому что это, это логика это не работа с данными ну то есть ну как бы это опять же это это дискуссионный вопрос кто-то может читать по-другому пишите в комментариях что вы думаете я храню в отдельных js файлах их импортирую и, и так далее то есть как бы вот как-то так кстати Самое тупое, здесь он говорит о противоречии, что на картинке рисуете, что надо во вьюксе это делать, в видосе, mm-hmm. где гайд, показываете, что это надо делать в каждом компоненте, вы, говорит, вообще определитесь, ну и тем более, что даже это и не, и не там надо делать, по его мнению, так же, как и по мне, надо это вообще в отдельную штуку выделять логическую просто и все, То есть, в, да, это даже не контроллер, это, это отдельная работа с а, опихой просто. Фух, запугался, запугался все, блядь, запугал. <связь> запугал, всех своим Vue.js? <связь> Запыхался, я хотел сказать. В общем, чувак говорит о том, что, ну, несмотря на все, что я уже сказал, два года я уже пользуюсь Vue.js, и не жалею, он классный, все переходите на Vue. Вот, я, кстати, тут недавно узнал момент, есть же React Native, да, на котором приложки можно делать на телефоны, uh-huh. и вышел Vue Native, Типа, что ты в синтаксисе Vue.js и делаешь эти приложки, но под капотом у него все равно React Native. Вот такой бред. <laughs> То есть, они вроде сделали свою балалайку с синтаксисом Vue, но вот реальную конвертацию в приложке они все равно сделали через React Native. Казалось бы, вот балалайка над балалайкой. Смешно, конечно, но вот как-то так, да. А, кстати, есть такая штука, как Vue.cli. Это... Как вам сказать-то? Короче говоря, это бойлерплейт вьюшный, в котором сразу веб-пак встроен с базовыми конфигами, чтобы собирать это приложение, просто и конвертить уже в непосредственно в, в сборочный файл, который потом на веб-сервер заливать. А вот в, в ucl я, говорит, я намеренно не рассмотрел в этой статье. Почему? Потому что говорит, это, конечно, это, это реально крутой tools. Инструмент, и да, версия 3 сейчас будет выходить, она еще прям супер круче. То есть там можно весь проект менеджить просто из пары конфигных файлов. Вот, а я почему-то не сказал, потому что на самом деле. Это, это просто инструмент для того, чтобы удобно работать с вьюшкой, и он настолько кастомизируемый, что у всех будет своя в лай, и это говорит, даже и хорошо, то есть я про него говорю вот здесь постфактум, но это, говорит, не часть в UGS, это просто э, тот момент, где ты удобно менеджишь конфиг для сборки этого приложения, вот просто и все.
1: Как, Никита, тебя? Воодушевляюще вообще Достаточно, ну, звучит круто Но он, конечно, как-то так подобосрал Знаешь, как будто вот все-таки Я, говорит, сижу два года, конечно Но есть хреновые моменты Причем достаточно, ну, нормально хреновых моментов Что как будто он, ну, не сильно прославлял VGS Хотя видно, что чувак, ну Хлебнул а видно, да, убоя. что он тертый,
0: так сказать, калач, да, на- да, натирал да. там свой калач на VGS, это ва- да, он, 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 знаешь, он как тот чувак, который любит жену, но бьет ее иногда, вот он, любит VGS, но бьет, да, здесь примерно как-то вот так, поэтому, окей, забавно, в принципе, да, переходим дальше.
1: Тут тоже пролюбит и бьет. Статья такая, знаешь, статья новость. Apple завязывает с Intel чипами, которые именно радиочипы, так называемые, которые ставятся для связи. связи. То есть именно 5G чипы, которые будут. А это спойлер, оказывается, будут 5G чипы в 2020 году. В 2020 году те самые 5G чипы, которые, видимо, были до этого заказаны у Intel. Uh, Все, Apple дропает, и тут uh, по новостям, видимо, у Mediatek они хотят брать чипы теперь. Uh, или... Короче, у них были суды с Qualcomm. Uh-huh. Это стопудово. И из-за того, что они брали раньше типа чипы у Qualcomm, но из-за того, что там суды, говно, как обычно, вот эти... Все, им проще было отказаться вообще от чипов. И в том числе они отказались от чипов у Intel Причем Intel сразу, естественно, э, по-картонному свернули полностью производство Потому что больше никто у них не будет такие чипы заказывать И свернули производство и уволили всех чуваков сразу Которые делают, будут делать, делали бы 5G чипы 2020 года Ну, понятно, что прошлые чипы еще изготавливаются, я так понимаю то есть, ну... Да, это, это все наверняка стратегические какие-то планы.
0: Вот очень... 2020-2022. То есть, да. ну, их просто уже обговаривают заранее, потому что это только у нас в России говорят, что нигде нет никакого планирования и не нужна плановая экономика. Там все планируют за пять лет назад вперед, нахрен.
1: Просто единственное, что, знаешь, я думаю э, Сами Intel чипы, в смысле, которые Процессорные, A5, это же Intel, правильно Или, или что?
0: Нет, это Samsung'овский, уже A10X A5 это ты вспомнил прям Прям-прям, но их Samsung ну, делал, насколько да. я помню arm на архитектура, у которых ну, Потом правда начинается. У меня-то A5, A5, меня A5, A5,
1: A5, поэтому Я
0: их вспомнил Ага. Ну Просто нет, начиная с какой-то типа A10X как раз Это уже Apple сами
1: делают то есть, они хотят автономными, видимо, быть уже скоро полностью. Ну, слушай, скоро... же, может
0: быть, они на mm-hmm. foxconn коновских заводах их штампуют, сами микросхемки. То есть, это просто вопрос именно, так скажем, чей бренд напечатан.
1: Они уже... Кстати, И, э... помнишь foxconn коновские заводы, да? И мы с тобой, мы, я не помню, мы с тобой смотрели ты по-моему, в подкасте очень давно. Мне кажется, значит, в сороковом подкасте. Про то, что на таких заводах э, рабочую силу именно китайцев, короче, используют вообще как рабов-рабов, и они там в казармах спят. Да, да, рассматривали, мы даже фотки там смотрели этих казарм и так далее. Да, там же недавно профсоюзы Теперь супер китайцев вообще нельзя обижать Они должны работать только 8 часов И ни одной минутой позже И там супер серьезно все стало И мне интересно, действительно ли вот на этих фоксконовских заводах Все так переделали И теперь китайцы действительно там работают по 8 часов И соблюдается это все И никто их розгами не бьет И они не спят среди крыс вот Мне просто интересно cool Story Боб вообще, если так да, действительно да. Согласен, Согласен, да ну вот такая новость с про Apple Radio Chips Intel. Идем дальше. Идем дальше. CSS Display Content.
0: Это, конечно, тоже. Мы про CSS Display Content здесь говорили примерно в тот же момент, когда было про заводы Foxconn. Вот. Но дело это в другом. Дело в том, что... Сейчас мы просто подведем небольшой итог. На блоге bitsofco.de от как mm-hmm. раз от, э, почему, не хотел сказать, как раз от чернокожей дамы, она авторка Почему как раз, не знаю, ты про китайцев говорил, но мне лично все они на одно Так сказать это, извините Так вот, контент-эрея есть, есть пединг эрея есть бордер-эрея, есть марджин-эрея У любого объекта в рендеринге, в браузере есть, так скажем, четыре области контентная область, которая внутри пэддинга, потом сама пэддинговая область, потом граница, бордер, то uh-huh. есть будь он прозрачный или какой-то обрисованный, он есть. И потом марджин, внешний отступ. Вот это четыре момента, которые есть. И на самом деле все мы помним, что есть такое свойство box-sizing, в котором мы можем определить border бокс пэддинг-бокс, и контент бокс, если я правильно помню. Margin бокса там, по-моему, нету. Не хочется сейчас врать. Я гуглану бокс сайзинг, потому что. Ну мы
1: с тобой оба знаем, что врать как
0: срать. Продолжай. Это что, не стоит? Или лучше каждый день в одно и то же время?
1: Это легко, быстро, удобно, классно,
0: приятно. Ух ты! Ты прям реклама, мне посрать,
1: сразу захотелось.
0: Да, есть и маржин и пэдинг, и бордер. И контент. Нет, подожди. Или маржина нет? Нет, марджина нету. Я про. Я был в самом начале прав. То есть есть контент-бокс, бордер-бокс, пейдинг-бокс. Неважно, мы сейчас вообще не об этом. Суть в том, что э, CSS-свойства дисплей, как вы помните, принимает всякие. Всякие, как говорит моя бабушка, всяких однаких их там много. Вот у него всяких однаких много э, значений. Есть бокс, inline, не box, а блок, простите. блок, inline, inline-блок, grid, flex, table и другой table cell и прочее. Там есть еще какие-то, не буду врать точно какие. Ну вот есть, собственно, display contents. И в чем суть? Суть в том, что, когда мы это делаем, то мы скрываем... Есть display none еще, забыл. Мы, когда display contents сделаем мы скрываем все, что вокруг content area. То есть мы забываем про все пэддинги, про границы и про марджины. Если вдруг мы хотим, чтобы какой-то блоковый элемент, так скажем, себя вел как элемент без рамки, так сказать. То есть без самого родительского элемента. Вел только как внутренний. Ну, здесь на самом деле есть примеры. Я пытаюсь на пальцах объяснить, как дебил. А мог бы просто показать вам разметку. Слушатели, просто представьте, зрители, внимание на экран. Есть у нас div с классом outer внешний. Внутри него просто строчка I'm some content, и другой div класс inner. I'm some inner content. Если вдруг мы накидываем на класс outer, на внешний div border light coral, легко кораллового цвета, плюс background light pink, то есть background внутренний, плюс pairing 20 пикселей, то есть отступ внутренний, а на inner к- к- диф... накидываем желтый цвет, просто фоновый и пейдинг тоже небольшой. У нас получается вот такая на Две рамочки, одна желтая, а вокруг нее розовая и еще из границы. Как только мы накидываем display contents на внешний контейнер, все дерьмо себя ведет так, как будто бы внешнего и не существует, но контент внутри него есть. Что значит внешнего не существует? У него аннулируются все бордеры, все пейдинги и даже mm-hmm. фон внутренний.
1: Даже вот. розовенькая.
0: Да, то есть розовенькая тоже убирается, и это себя ведет так, как будто у нас в HTML-ке просто I'm some content есть и div класс inner есть. Для чего это надо, казалось бы? Ну, не используй просто div и все. Но это надо для семантики. То есть, допустим, есть у нас какие-то статейчки и мы их об... оборачиваем в article, как, собственно, и должны. Но вот мы не хотим, чтобы атикл со своим блоковым дисплеем вмешивался в порядок наших вещей. Мы хотим, чтобы все в рамках гридов было, так сказать, стилизовано, и все. Мы делаем дисплей contents, и уже тот э, родительский элемент, который еще вокруг этих артиклов передает уже свой, свои гриды тому, что внутри атиклов находится, а не articles непосредственно. То есть мы как бы минуем один из пластов эм, селекторов и применяем дерьмо непосредственно уже к следующей вложенности. Мы как бы здесь делаем вассала моего вассала своим вассалом, вопреки тому, как было во время феодальной раздробленности, наоборот, что вассал моего вассала, не мой вассал. Вот с помощью дисплей Contents можно нагнуть того, кого нагибает тот, кого ты нагибаешь. Понял, да, как я завернул? Как будто
1: и не два часа ночи. Мне понравилось, мне понравилось, да, хорошее объяснение. У нас сегодня такое, знаешь, связано с древними веками, ссылки, то есть там, да. мифом.
0: Были мифы, сейчас все раздробленность, скоро да. новое время будет, великие географические открытия. У нас сегодня открытия. история полная, да. Это круто, это общем, круто, да.
1: Согласен. Что касается... а, а когда палка-копалка, мы пропустили вот а... эти моменты? Когда
0: там... это, в, это когда обойку будем обсуждать, что вернемся в палеолит просто, потому что, ну там, да. А, джи... Что касается джава-скриптовых ивентов, они, те, которые клик, они биндятся и нормально работают. Почему? Потому что клик работает, если кликать на внутренности элемента, не только на сам элемент, но и на то, что внутри него. Поэтому клик, естественно, будет работать. Вот, но, например, не будут работать э, якоря. То есть, если якорная ссылка сделана на решеточку какой-нибудь там топ, и мы сделали у дива с айдишником топ дисплей contents, ничего не произойдет. То есть для него не будет существовать такого дива с айдишником топ. Вот. То есть тут э, псевдоэлементы будут отображаться, потому что они считаются дочерним элементом, и они будут, естественно, отображаться, потому что весь э, контент вну, ну, как бы внутри искомого элемента он показывается. Что касается э, таких элементов, которые вот, вроде как HTML, а на самом деле не HTML, ну, например, имги или айфреймы или видео, теги видео. То есть, если им сделать display contents, они пропадут вовсе, как будто им display none сделали. Потому что у них, кроме вот этого а, самого как бы, контейнера, имга, там нет внутри никаких других тегов. Поэтому, если мы сделать display contents, у него нет contents. Все, он просто пропадет и все. То есть, Ну, это по понятным, так сказать, причинам. Вот, mm-hmm. Что касается элементов форм, они все, кроме батана они тоже пропадут. Потому что на самом деле у них нет внутри контента. Ты когда пишешь input, ты внутри input не делаешь больше никаких э, элементов. А внутри бата делаешь. Батон он как ссылка. Ты им оборачиваешь какой-нибудь текст. И если ты у бата делаешь display contents, текст остается. И все клики, которые ты накидываешь на батон, они будут работать, потому что они накидываются и на текст в том числе. Такое mm-hmm. же поведение у ссылок. Если ты у ссылки делаешь display contents, то внутренности ссылки остаются и ведут они себя как, как кликабельно, но стили, которые ты на ссылку именно навешиваешь, что касается там рамочек, цветов в бэкграундах и так далее, они отменяются. Не совсем понятно, зачем это делать для ссылок и батонов, для инлайновых элементов. То есть, ну, это бред просто. Что-то там... Просто не применяй стили и все. Ну, как бы то ни было, это... Такой способ тоже, знаешь, есть такое английское слово flatten, уп- 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 уплощить, уп- сделать плоским. В JavaScript имеется в виду, когда у тебя есть объекты с вложенными объектами, тебе нужно flatten сделать, ты вложенность всю убираешь и делаешь, что это все только свойство одного объекта. То есть все вложенные поднимаешь на уровень, на 2, на 3 вверх, чтобы это как бы был одного уровня объект. Не двумерный, трехмерный, четырехмерный, а одномерный. Вот здесь то же самое. Тебе надо уплощить верстку, чтобы у тебя не куча вложенных дивов было, а ты на некоторых накинул display contents. И у тебя, хоп, внутри одного дива все де- детки твоих деток стали твоими детками. Бред бредовый, но я надеюсь, что вы поняли мою мысль, потому что... Потому что так оно, мать вашу, и есть. Дисплей контент, кстати, поддерживается всего лишь в Firefox и в Chrome в Safari. То есть, как бы немного. Я причем в Safari 11.1, например. У меня какой? У меня, ух ты, ёкарная, у меня бета, подожди, сейчас я посмотрю. У меня бета-винда, это у меня, кстати, винда, все, уже поехал, пацан. У меня бета-винда на Маке, да, и в ней Safari 12. Извращение достаточно сильное. Там там, тем более поддерживается, хотя таких, как я, 0,03% всего в мире. Ну, нормально. Я люблю быть уникальным, в общем, все. Короче, вот такая статья, здесь нету
1: хлопочков, к сожалению, так бы я и накинул. Так бы похлопал, да?
0: Накинул. Ладно, дальше идем.
1: Следующая статья с э, медиума. Опять же, у меня сегодня медиумные статьи абсолютно. И статья про то, вообще, вот какой бывает экспириенс у загрузки, у загрузок. И здесь чувак пишет, говорит, вообще-то ожидание это никогда не круто. Реальность. Ожидание – да. реальность, Реальность – покруче, потому что ожидание – это, типа, бесит тебя. Что в жизни, что в интернете особенно, что в каких-то, ну, цифровых вещах, так сказать, загрузка – это всегда беспонтово. И мы ничего не можем сделать с теми парнями, которые делают нам скорость, именно вот, или проблемы со скоростью нам делают, мы ничего с ними не можем сделать. Но мы можем, типа понять вообще, из чего состоит experience загрузки. Говорит, давайте просто разделим. Вот Какое бывает ожидание? Типа, ожидание бывает, м- к- когда что-то произойдет, типа. Uh-huh. Эм- ожидание бывает, короче, когда, типа, время известно. Ожидание бывает... Которое ожидание блокирует пользователя или не блокирует. И ожидание бывает реальное или фейковое. И здесь, говорит, вот давайте говорит, поподробнее немножко углубимся. Вот, например, ожидание точнее, не, не что-то произойдет, я хрень сказал, ожидание именно какой-то части приложения или полностью всего приложения, например. Ну или сайта, например, всего. И вот, например, короче, ожидание, естественно. Всего приложения или всего сайта, такая у тебя полностью загрузка представляешь идет на весь сайт. А да, компонент, это когда у тебя груз, один да. компонентник только грузится, один компонентик, одна какая-нибудь там, один какой-нибудь дивик загружается. <coughs> Далее. Ожидание, которое типа мы понимаем, сколько будет загрузка идти, или не понимаем вообще. Досвидос. Ну, понимаем, это когда, например, реально <coughs> идет загрузка какого-нибудь э, ролика, мы знаем, сколько он будет загружаться. Uh-huh. А, например, мы не знаем, сколько будет загружаться стриминговый видос, который будет постоянно загружаться. Например. Далее. Хрен... Ваша загрузка блокирует. Все, допустим, блокирует короче, полностью какую-то область, так. с которой нельзя взаимодействовать, пока идет загрузка. Или же оно, знаешь, короче, аккуратненько там в фоне как-то не блокирует, а грузится. Ну и да, реальное или фейковое, реальное это действительно загрузка, ну, которая надо подождать, чуваки, пока сервак ответит, например, аватарку грузим на сервак. Uh-huh. И фейковое это специально, мы пользователю говорим, чувак, идет загрузка, чтобы у него в дальнейшем, ну, условно это пример, пока действительно у нас все на сервак там беспалево залетит, но мы фейково все равно ждем, оно вроде бы как бы и так может залетать, но мы хотим, чтобы оно было классно. И чтобы у него ничего не сбилось, чтобы сервак все ответил классно, mm-hmm. мы ему фейковую делаем загрузку. Ну, соответственно, вот, говорит, 4 примера. Говорит, просто разберем, какие бывают, вот, если их все соединить, все 4, точнее не 4 примера, а эти 4 концепта, как бы, которые можно соединить вместе. Вот, например, очень простой пример – Splash. Splash-экран, который блокирует полностью все приложение. Мы знаем, сколько... Оно будет длиться, загружаться И оно блокирует все приложение вот, например, Application, Determinate, Blocking uh-huh. Например, пример такого, которое не блокирует все приложение Но тоже на весь Это как вот ютубовская загрузка Оно как бы загружает вроде бы Весь youtube.com Мы ждем, пока оно все загрузит Но да? Мы знаем, сколько ну, Точнее, пацаны из ютуба знают, сколько это будет грузиться И не блокирует нам Ну вот, короче, что еще, какие еще интересные примеры? Ну вот, например, интересный пример про application indeterminate, non-blocking, на на этом. Короче, в верхнем вот этом топ-баре телефона, где, короче, есть такая загрузочка небольшая, оно нам ничего не блокирует, но как бы вроде бы, допустим, у нас устанавливается приложение какое-нибудь, Непонятно, сколько это будет происходить. Ну, или не устанавливаются какие-нибудь обновления, скачиваются, хрен знает. Короче, вот, вот такая хреновина. Короче, вот вы видите, то есть примеры. Действительно, классное разделение вот на эти четыре понятия. Ну, <сёк> на... а,
0: оно-то нам вообще что помогает? Не беситься? То есть, э, или как ну... э, проектировщикам приложений разграничивать разные ожидания и... Понужно да, да, но... показывать пользователям, да. чтобы они не бесились Чтобы они оставались,
1: ожидали И это ожидание было для них прикольным Да, ожидание стало реальностью у них. Да. <смех> <смех> но, да, да, нам это как чувакам, которые проектировщики да, Помогают именно разделять и властвовать А дальше, между прочим, у чувака на, на вуе Уже там он пытается экспериментировать И как там что делать, загрузки действительно У кусков, компонентов я на этом останавливаться, естественно, не буду. <coughs> в принципе, вот такая статья.
0: Я вот пытаюсь понять. Ну, хотя, да, в общем-то, он определяет, что мы ждем, проверяет это и, и... и показывает, да. Ну, круто, круто. Не, ну я просто, ну, в компонент предлагает, причем для того, чтобы... Даже не компоненты, а кусочек логики. Хотя нет, это компонент плюс кусочек логики. Да, это useful view component. Можно посмотреть. То есть это дерьмо, которое нам помогает в наш прил разные виды ожиданий встраивать, показывать и менеджить. Их даже самим, чтобы не запутаться. Где полностью блокировать, где-то в рамках на кнопулечки только писать, что там... Ожидаем, пока засабмитится Или что-то еще Пока там это ожидается вы можете просто скроллить в общем-то И смотреть все остальное Это прикольно Это, Это уже когда ты Прям вот Уже основные баги пофиксены И ты уже причесывать начинаешь свой прил мы же UX-дизайнер, а UX, он вообще про причесывание, он не про то, что у тебя на самом деле там не работает две базовые страницы основные, там каталог и что-то еще, и ты голову, на себе волосы рвешь, что ай-яй-яй, что делать. Нет, UX это про тот момент, когда уже все хорошо, у вас 15-й спринт, в общем-то еще на 10-м вы сделали так, чтобы все работало, уже, да. все и тут сделали, вы уже да. просто по- лениво подрачиваете, чтобы у вас прям классно было
1: У нас, короче, подкаст про ленивое подрачивание
0: Как, собственно, и любой наш подкаст, просто сегодня это почему-то как-то сильно очевидно стало Вот. Нам, кстати, писали «Не забудьте про разработку» после нашего прошлого подкаста Мы не забыли про нее, просто в прошлый раз хотелось как-то все новости охватить, которые за два месяца, хотел сказать, за две недели произошли, которых у нас не было да. Поэтому мы ни в коем случае не забываем. Разработка — это наше все вообще. Кстати, об этом Não следующая тема. ну Где и когда и почему использовать ECMAScript 6 стрелочные функции? Я, значит, до сих пор помню, как Леха из FrontEnd юности, когда у нас был совместный подкаст, меня унижал что вот mm-hmm. это вот у тебя не стрелочные функции это стрелки просто это вот разные там mm-hmm. не хрен ну кстати Леха если ты нас слушаешь привет ты классный я до сих пор тебя вспоминаю с теплом твою бороду твою вообще все mm-hmm. ладно все не будем короче говоря стрелочные функции это хреновина которую добавили в экмаскрип 6, и она, во-первых, делает все более readable. То есть она, она реально она синтаксический сахарок добавляет. Она прям эстетически приятная. Кроме этого, у нее есть еще и фичи прикольные. Сейчас мы на этом скажем. Ну, короче говоря, это возможность записывать анонимные функции немножечко по-другому. Более убористо, более классно. Итак, с самого начала. Есть функция стандартная, MacOScript 5 ключевое слово function, потом название, в скобочках параметры, если есть, потом кудрявые скобки и все декларейшины или стейтменты. То есть либо выражение, либо... Не, не помню, как по-русски нормально перевести. Короче говоря, statement – это то, что какое-то действие совершает, а declaration – это то, что просто присваивает или возвращает. Как-то так. Так вот, та же самая функция с помощью arrow function. Мы просто делаем var times to или там let или const, не дай бог, times to равно params. Стрелочной функция params умножить на 2. Там, где мы делаем равно, дальше идут параметры. В данном случае он один, поэтому его можно в круглые скобки не заключать. После кудрявой, после стрелочки у нас идет тело функции. Если это тело, это возвращение чего-то одного, ну, как в данном случае просто return params ä, умножить на 2, мы можем не писать ключевое слово return, мы можем не писать кудрявые скобки, можем просто написать params умножить на 2. То есть mm-hmm. вот, вот такой, ä, такая краткая запись. Первое — это параметры, после этого Стрелочка, и, и о мы возвращаем? Это для базовых функций, которые именно вот в функциональном программировании используются. Куча micro-pure functions, которые не меняют state приложения, которые только есть входные данные и есть выходные данные, которые ничего не изменяют сами по себе. То есть там полный имьютабл везде. Мы новое значение, в новое место куда-то пишем, и все. И потом вызываем также times to4,8. То есть, ну, это классическая функция умножить на 2, просто, и все, чтобы вы понимали. На слух, может быть, сложно воспринимается, но да. Хм. Какие есть э, варианты э, стрелочных функций? Здесь очень классная картинка специй. Вот на переднем плане, видишь, какие-то большие такие перчики. Это вот не черный перец, это душистый именно перец. И он прям вообще классный. Он по вкусу почти никакой, но он реально очень душистый. Запах придает, аж слюна брызжет у меня сейчас. Знаешь, как под <смех> по с сквозь ты щель ты между зубом. <смех> <смех> вот
1: так вот. <смех> ты, должен, ты должен, по идее, бояться ее, потому что здесь какая-то ячеистая структура, если честно, наблюдается. Ну, да, оно похоже на маленькие осиные гнезда.
0: Но я, когда дело касается кулинарии, я чуть-чуть более, так сказать, крепок. Крепок духом. Поэтому <смех> мне нравится. Душистый перец классный. Так вот, если без параметров, надо все-таки обозначить круглые скобочки и стрелочку 42, там, например. Можно не обозначать. Можно нижним подчеркиванием сделать перед стрелкой, собственно. Если параметр 1, можно без скобок писать «x стрелочка 42». Ну, если вы хотите, можете все-таки в круглые скобки заключить, так сказать, для консистенции, чтобы у вас везде... Это это все зависит напрямую от вашей команды, от того, насколько вы ориентируетесь в этом, потому что вдруг вы все записали, у вас к патибо, красиво все, а другие все люди из вашей команды открывают, не понимают, какого хрена, тратят 20 минут на то, чтобы вас найти в кафетерии, спросить у вас, какого мать его хрена на 42-й строчке происходит кода, и ты такой, пф, ты идиот, дебилы. Это просто я опустил скобки, не в криминальном смысле, потому что их можно там не писать, пишет один параметр. Вы, чтобы этого не было, можете договориться, как вы это делаете, можно заключать даже единственный параметр в круглые скобки, просто для того, чтобы повысить редабилити. потому что редабилити оно у всех свое, как мнение, поэтому да если несколько параметров их обязательно заключать в круглые скобки перед стрелкой так вот здесь вот как раз разница между statements и expressions expression выражение statement э, э, все на самом деле как выражение на русский переводится но ну, наверное есть нормальные русские слова напишите в комментариях прям statements равно там выражение expressions равно там еще другие выражения насрать короче говоря если вдруг у вас о господи, стейтменты какие-то обязательно должны быть кудрявые скобки. Ну, например, любой if, любой switch mm-hmm. или там, даже консоль log — это стейтмент. Он ничего не возвращает, он выполняет действия. Это стейтмент. Всегда нужны кудрявые скобки. Если вдруг у вас один expression всего лишь, то есть только return что-то, кудрявые скобки можно не писать, и сам return, соответственно, тоже писать не нужно. Если вдруг у вас просто вы хотите красиво написать, То есть на несколько строк Не в одну строчку все записать, чтобы Опять же никто не понял, а сделать более Readable для ортодоксальных Классических программистов Можете поставить кудрявые скобки Даже для одного э, Statement или expression Потому что, в общем-то, это Не воспрещается. Можно и Один параметр в круглые скобки заключать И кудрявые всегда ставить И, в (правильно) общем-то, практически Избавиться от всех синтаксических Сахаров стрелочных функций, потому что на на самом деле, опять же, забегая вперед, хотя мы это тысячу раз в подкасте обсуждали, у нее есть и другие черты сильные, кроме как то, что красиво выглядит. Mm-hmm. Object literals. Если вдруг вы возвращаете именно объектные какие-то штуки, то есть свойства объекта, вы их заключите в кудрявые скобки без риторно вот этого, то есть x стрелочка в круглых скобках кудрявые скобки y двоеточие x. То есть мы объект свойству y присваиваем значение того x, который нам как параметр был передан. Вот mm-hmm. нужно в круглые скобки это обернуть для того, чтобы он то, что внутри круглых скобок выполнил интерпретатор. Потому что по умолчанию он посмотрит и ошибется, скажет, что-то непонятно, что и тут и там происходит. А чтобы через интерпретатор это именно прокрутить, надо в круглые скобки заключить вообще, кроме этого, кроме того, что вот какие виды бывают, да, он говорит, автор нам говорит о том, что они синтаксически анонимны, стрелочные функции. И как плюсы есть, то есть, ну, мы там память не захламляем, ничего нет, так и минусы. Сложно дебажить. У тебя не будет написано, что там на 15 строке функция с названием «сделать хорошо» не работает. Это большая-то анонимная функция, она где-то просто исполнилась и все No self-referencing, нельзя обратиться на нее на саму, то есть рекурсию никакую не сделать, потому что это анонимная мать твоя функция. Как ты можешь к ней же обратиться, она практически ну, не существует, она временно существует и все. Самое главный плюс, который есть, это отсутствие this, точнее ну, новый this не создается в рамках этой функции остается тот this, который лексически был в том месте, где вызывалась эта функция. Вот это главный плюс, он же может быть главный минус для тех, кто просто хочет все свои функции переписать на стрелочные, чтобы они красиво выглядели, не выйдет. Надо все-таки думать башкой. Ну, кстати, вот, например, здесь видно, что вот есть такая функция на ECMAScript 5 setTimeout. Мы объект объявляем, у него есть какой-то id 42 свойства, и у него есть метод counter. Этот метод counter — это function counter, у которой внутри есть setTimeout. function такой-то, и по тайм-ауту мы консоль логаем ID этого объекта. Если мы здесь не напишем bind this, то тогда у нас не будет понятно, что this — это объект obj, ну, потому что вот внутри функциона создастся свой this а мы передаем его через bind или bind, по-моему, bind, правильно, по-английски, this. В случае с стрелочными функциями это делать не нужно. Стрелочная функция не переопределяет свой this, и она по умолчанию забирает тот this, который был э, в в том месте, где ее описали. Поэтому выглядит более readable. Просто консоль log this id, и она уже по умолчанию понимает, что this — это obj, и его ID равен 42, и будет его выводить просто. То есть, это, это, это сила стрелочной функции, она же слабость. То есть просто ну, нужно это как бы знать. И между
1: стрелочной функцией
0: и сила для лохов-могила. Да, все верно. Когда не надо их использовать, первое это методы объектов. То есть то, что сейчас здесь мы уже говорили. Если мы будем вызывать этот. Метод просто потом э, cat jumps, количество жизни не уменьшится. Потому что в тот момент, где мы вызовем CAT jumps, this будет не кету равен, а тому, что вокруг. Ну, то есть, где мы вызываем CAT jumps. Поэтому mm-hmm. в методах э, каких-то объектов лучше в тех методах, которые меняют стоит самого объекта, лучше стрелочные функции не использовать. Mm-mm, не стоит. И также не нужно использовать в колбэках с динамическим контекстом. Почему? Потому что, если мы, допустим, сделали... Вот она кнопочка. Кнопочка — это просто э, кнопка с аидичником press. Через getElementByIdPress мы ее получили. Получили этот домовый элемент. К нему добавляем addEventListenerClick. И вместо колбэка мы пишем стрелочную функцию, ну, в данном примере, в которой делаем thisClassListToggleOn. По идее, мы просто либо добавляем, либо убираем класс on по нажатию. Соответственно, четные нажатия добавляем, нечетные убираем. Если мы кликаем на кнопку в данном случае со стрелочной функцией, мы получим type error, потому что this не привязан к кнопке. Он будет привязан к тому моменту, где мы вызываем эту э, клик. То есть там window какой-нибудь будет или то, что вокруг. Поэтому не надо так делать. Используйте стандартные функции там, где это просто, где это должно работать именно так. Ну и еще третий вариант. Это когда реально вы все написали на стрелочных функциях, вы такие классные. А в курилке потом все шепчутся, и говорят, Васька это совсем дурной, он какое-то говно написал. Мы теперь не понимаем, у нас вся работа встала. Как бы понятно, что на самом деле это их всех надо уволить, а Ваську повысить. Но как бы в жизни не всегда все как хочет Васька. Иногда это так, как хочет Петя или даже Алиса. Петина жена. Поэтому тут, вот как бы, мы... <laughs> да. Но что, что характерно, в таких вещах, как мы Предьюс, например. в в callback. Использовать стрелочные функции — это удобно, потому что это readable. То есть ты делаешь map или reduce, какой-то массив перебираешь, и вот сам callback, который там говорит, что если там такой-то, то то оставить, если не такой-то, то там не то не оставлять в том новом массиве, который будет редюсаться через метод reduce. Там действительно стрелочные функции быстро, красиво используются. Они... Я сам так еще раз делал. И через find я делал, то есть там и через и map, и reduce. Это действительно удобно. Просто ты как, как микроэлемент такой его используешь, что... Как просто expression ты даже это как отдельный callback не оформляешь, и тот, кто не знает, как работать с методами mapreduce, find и так далее, он, он просто даже и не поймет, что это callback потому что он так красиво, здорово написан. Но опять же, надо это делать только тогда, когда это все поймут и это реально ускорит ваш процесс разработки. Как-то так.
1: Блин, ну круто, круто, согласен. Синтия
0: Ли, между прочим, это была. И она тут говорит, что она проблем-солвер полный. Поэтому. Ни хрена. Вот, вот так мы еще эту жирную черты, черты, черту под стрелочными функциями подвели. Я надеюсь, прям исчерпывающе. Посмотрим, как напишите в комментариях. Пишите вообще. Кстати, можете нам на worksabaka.evibdesign.ru написать, прямо сказать. Чуваки, прям прорекламируйте нас так же классно, как вы про стрелочные функции сказали. Четко хлесткой жирную черту подведите под нами. И мы такие, базару нет, вот. Просто вот Просто сделайте вот это и все Поэтому напишите worksobaka.uwebdesign.ru
1: Да, а следующая тема Это забытые аудиоформаты L-кассет uh-huh. l И э, это действительно забытый Очень забытый аудиоформат Который, знаешь, я вот когда читал Я охренел, я вообще не уверен Что я знал такой, хотя вроде бы Мне вот, судя по картинке я вот вижу Sony проигрыватель L-кассет этой. Мне кажется, что я видел ее 100 тысяч миллионов раз, так же как часы Монтана. Uh-huh. Но оказывается, были, представляешь, ну, понятно, что это японская разработка, но были такие кассеты, да, которые были uh-huh. больше, чем те кассеты, которые обычные аудиокассеты. Причем чуть ли не в два раза, насколько я ты вижу. Просто открой, ты просто открой, да, здесь картиночка, да, угу. и она реально чуть в два раза, как видеокассета такая хреновая. Угу, угу. Короче, сейчас расскажу, в чем суть. Уже появились аудиокассеты, так. но еще аудиокассеты, чтобы вы понимали, они не сразу были такие хайтечные, и на них можно было много треков писать. Угу. Ну как много, условно много, сравнительно много, да? угу. действительно. Uh, нет, uh, ну изначально uh, Кассеты, там на них можно было Типа три с одной стороны, три с другой стороны трека писать И это как бы был самое начало еще Аудиокассет И там в один момент пацаны Из трех компаний Таких как Sony, Hitachi и еще что-то там по-моему Подмутились А, Sony, Teac Pan- и Panasonic Почти Подмутились, хитачи тут вы, выползали да, немножечко. Ну там, там были хитачи просто ниже, я по этому сожалению. Ну я там знаешь хитачи и Sony это, ну, ну оно да, там это все вместе. в рамках
0: Японии там жабы с гадюкой что-то делал. Короче,
1: они придумали такие нихрена себе, можно в одну нишу рынка зайти круто. Короче, сделать сейчас, вот у нас кассеты, да, на них и качество говно. То есть вот тогда еще, это тогда еще, значит и качество типа дерьмовое именно музыки. И, значит, диапазон дерьмовый, вот этот герцовый диапазон так. до 16 тысяч герц, да? И вообще все, и, значит, и они изнашиваются быстро, и, в общем, все 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 Минусы, было много минусов у начальных, у начальных вот этих аудиокассет. А давай, говорит, мы придумаем для более состоятельных пацанов, для всяких рекорд-лейблов, извините меня, опять же, uh-huh. и для всяких вот таких чуваков, у которых есть бабло более-менее, Давайте, говорит, сделаем такой крутой формат. Он будет вот l элькасет вот этот. Сделаем, короче, и будет классно. Он действительно и играл круче, и на нем было вроде как побольше треков, и было все равно по три с каждой стороны, по-моему, на тех кассетах там, на аудиокассетах там, ну там два-три с каждой стороны, то есть до свидос вообще. На этих вот, но ну, они действительно были большие. Там еще было очень классное устройство этой l элькасеты в том, что Пленочка достаточно далеко была от краешков самой кассеты. Да, вот. я
0: вижу, она там прям натянута так.
1: я, да, ну, я да. как
0: раз хотел спросить, карандашом-то можно было? Интересно, мне Можно было.
1: А, и вообще все плюсы были. Из-за того, что она шире и класснее, она лучше перематывалась, короче. В общем, была достаточно совершенна. Угу. Значит, и действительно по качеству звука я вот прям реально круче, чем те аудиокассеты. Но... Те. А, те. Ну, те, в смысле, по тем временам, в 72-й год или какой-то там 76-й. Uh-huh. Короче, но, к сожалению, здесь был промах. Здесь был промах совершен, видимо, маркетологами или хренологами, я не знаю. Во-первых, эти L-кассеты, да, к сожалению, не было, не выпускались уже с готовыми, с кучей готовой дерьма. То есть, например, вот не было такого, что куча готовых там условных битлзов вышла на L-кассетах. Они были предрасположено, чтобы сами люди записывали что-нибудь на них. То есть, они были такие, знаешь, в основном пустые. Болванки выходили. И, короче, из-за этого популярность, соответственно, и мафонов, если их так можно называть, и кассет, (laughs) была не очень высокая, понимаешь? То есть, не было вот этого именно медиа. Это как, знаешь, типа, на этой платформе нет игр, соответственно, эту платформу никто не
0: покупает. Ну, комьюнити не было, я понял. Да, не было
1: комьюнити, соответственно. И здесь еще была большая промашка. В те времена... эм... Начался такой, именно, ну, если мы говорим про музыку, раз это аудио, то, короче, к сожалению, ну, не к сожалению, к сожалению для L-кассет, началось веяние панк-рока, понимаешь. И а панк-року было не важно, ну, не столь важно качество звука, сколь именно вот бренчание, такой, знаешь, дерзкий звук такой, короче, лоу-файный. Соответственно, короче, к сожалению, вот этот вот мода на панк-рок она немножко погубила тоже L-кассет в том числе. И там еще вышла еще одна хреновина, короче. К сожалению, чуваки придумали, что можно э, каким-то там типа э, Chromo 2 сыпать на кассету обычную, на аудиокассету маленькую, хромом, и все круче звучать начинала, твою мать. И все-все равно лучше. И, короче, чуть хуже, может быть, чем L-кассеты, да? Но э, можно было на старых обычных проигрывателях слушать, на маленьких кассетниках, короче, в отличие от, от, чтобы дуру покупать вот эту, и мафан покупать надо было для L-кассеты, и все. И, короче, в общем, начали экспериментировать с обычными кассетами аудио, э, сыпать на них всякое дерьмо, и они стали звучать лучше, и, короче, L-кассеты стали умирать. Вот реально, то есть, короче, ну вот не в тему они пришли Вот, короче, и панк-рок, и все вот это все, и, короче, э, так в итоге и не взлетели. Так в итоге не взлетели, и там последние вот эти вот ЛК-сетники, мафановские, они еще достаточно до хрена стоили, типа 1200 э, фунтов, то есть 1500 баксов. Mm-hmm. Э, короче, они уже просто потом продались в последней партии, чисто куда-то там, по-моему, написано Финляндию, э, чисто уже с аукциона, с, с молотка, и э, осели где-то, тут еще так классно написано, осели где-то в лесах. Финляндии, в, в холодных лесах Финляндии, после там, вот, Японии. Что, там, да. В подвалах варваров, да. Да, в подвалах варваров, да, да, да. Ну вот, короче, вот такая грустная история про формат, который так и не взлетел. Блин, дерьмо, не барберианс, а барген. Барген это сделка. В каких-то просто подвалах. Ну, ладно,
0: насрать. Я красиво тоже сказал: в подвалах варваров. Тоже хорошо, да, тоже. Мне знаешь, что? Во-первых, мы с тобой обсуждали видео формат Макс, если помнишь. Что, угу. типа, он был до VHS, и он тоже был хай-файный, и по этой же причине не взлетел. Мы-то, как бы, сейчас понимаем, что просто на VHS порнуха была, поэтому он там все взлетел да, вот, да. А на Bitamax, видимо, не было, слишком дорого было. Но вот здесь, похоже, что-то подобное. То есть, кассет, он классный, но не взлетел.
1: Но на аудиокассеты панкуху записывали. вот как Практически вот, как да, 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 да. И нахрен это не надо было никому.
0: Это прикольно. И еще мне, знаешь, что, сразу сейчас вот вспомнилось Я не помню. Ну, мы это с тобой не обсуждали ни в подкасте, не просто по жизни. А это я просто mm-hmm. сам сидел и размышлял, что вот эти форматы EP-шники, потом то, что LP. Ну, то есть обычный альбом это LP называется, насколько я помню. Вот есть mm-hmm. формат LP, EP и сингл. И макси-сингл mm-hmm. еще есть, да? Вот они же не просто так были придуманы. Они, опять же, были придуманы, потому что вот изначальные какие-то носители, я не знаю, виниловые, или там тоже аудиокассеты они вмещали стандартное количество треков, mm-hmm. и типа что там реально 2-3 там, два, два минутных трека на каждую сторону, и вот эти форматы, что это сингл, а это эпичник. Это не потому, что вот ну, как бы кто-то придумал, что так людьми воспринимается: что там в сингле два трека, там какой-нибудь сам трек и ремикс на него, там в макси-сингле 4 трека, Два ремикса, радиоверсия и оригинал. А в ip там 5-6 треков всего тоже. Это вот не потому, что придумали маркетологи, что вот, ну, воспринимается там по 2, по 4, по 6, а в LP-шниках, в обычных альбомах там по 9, по 10, по 8. Да? Это потому, что именно носитель информации позволял такое-то количество записывать. И опять же, даже говорили, что. А, ну, как бы многие музыканты им запрещали больше 3 минут, там, тридцати делать треки, потому что они бы тогда не влезли на пластинку, их бы mm-hmm. не покупали. А если бы покупали, то они бы конкурентно преимущество не было, потому что у всех по шесть треков, а у вас пять mm-hmm. Нахрена, это же mm-hmm. скучно вас. То есть, реально, то есть, индустрия, она диктовала какие-то свои условия, и вот ты. Какой-то одинокий Блэк-металист из Финляндии Который хочет делать треки по 9 минут Причем, естественно, крайне увлекательные да? искусству подрезали Крылья, получается Вот, да, я почему-то сейчас вот тоже Ты это сказал, я вспомнил, когда ты сказал Про панк-рок, вот мне это вспомнилось Что реально, очень форматно Заставляли делать музыку В те моменты рекорд-лейблы И если ты зависим был От рекорд-лейблов, тебе приходилось Работать по формату какому-то конкретному  — это сейчас. Ну, как нас, и сейчас, знаешь, ну, сейчас, ну, это меньше. Сейчас много индятины. И сейчас ты просто, mm-hmm. если ты хочешь бабки зашибать, тебе приходится работать по формату. Но если ты уже бизнесмен, у тебя две частных пивоварни в норвежских фьордах, прям вмонтированных, и ты хочешь делать просто как хочешь по 10, по 10 минут какие-нибудь треки, там, по хансу Зимеру, непонятные, да? то ты вполне можешь это себе позволить, просто в iTunes зайти через любой э, инди-сайт, который как бы он инди. То есть это угу. ты трегаешься на сайте и через этот сайт управляешь тем, что ты в iTunes выкладываешь треки. Просто этот сайт с тебя еще там 5% берет, но он тебе не диктует условий, как именно ты размещаешься и так далее и тому подобное. То есть Я просто не, недавно, опять же, интересовался этим моментом, как вот просто взять и выложить свои треки в iTunes. Вот mm-hmm. е- есть места, где можно э- без подписывания контракта с каким-то лейблом, ну, понятно, тебя никто продвигать не будет. То есть это, ты это делаешь, если у тебя уже там 9000 инстаграм-фолловеров платежеспособных, и тебе mm-hmm. вот только надо выйти в iTunes, и ты кидаешь кличу себя в сторисе, и все у тебя покупают, ты миллиардер сразу, ты круче Дима Билана. Вот это в таких случаях надо делать Но вот мой лирический герой, который которого две пивоварни Частные, вмонтированные во фьорду Он вот именно так себе это и может Все позволить, поэтому Когда-нибудь так все и будет Такие дела Да
1: Отлично, отлично. Ну и, собственно, заключающая тема у нас сегодня. Заключающая, это вот, судя по названию, написано просто ФСБ. Заключающая поэтому... стражу, заключающая, да. Заключающая, да, кого-то. Ну-ка, интересно. А,
0: вообще, смотри, вот интересно, да, вот тема про аудиоформаты, а какая у нас дискуссия с тобой получилась, интересно, такая да. полуностальгическая,
1: полу просто философская, полу про фьорды. Ну... Мы, понимаешь, мы, да, мы с тобой для этого и берем темки, на самом деле, подсознательно. Мы не думаем, мы такие, а, да возьму там про аудиоформаты, а потом, а как классно раньше было, и кряхтим, пердим, тут сидим. Ну, в общем, наш стиль, да. Согласен, да. ФСБ.
0: На Хабре статья. ФСБ хочет ввести ответственность за скрытое применение диктофонов и камер в смартфонах и не только. Эту статью я сам нашел в дайджесте от Хабра. Опять же, в... Про форматы, это, по-моему, ты скинул, да? Ты ее скинул в патрон? Да, про форматы части. я, да. да то есть мы, мы, чуваки, мы тоже что-то находим. Не думайте, что мы на шее у вас сидим. Ни хрена подобного. Мы тоже живем в интернете, и тоже нас зацепляли. Мы не машины еще. Мы способны зацепляться тоже за какие-то темки. По тебе. Ну, тут про форматы, а сам с ним уже знаем, что я подсунул. Я
1: еще так чуть-чуть подсунул, знаешь, как будто они
0: как да. Ну, ну, знаю, будет интересно или да, нет. Да, 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 да. Ну, Но очевидно, что будет. Потому что я-то тоже понимал, что будет. Вот это <с все. Короче, ФСБшники они внесли законопроект в ГДРФ в Госдуму. Не помню, кстати, в Госдуму они или куда внесли. Куда-то они ее внесли, короче, на руках прям.
1: В грудную клетку,
0: Что надо в Уголовный кодекс в статью 1381. Что, серьезно? Такая большая статья? Ну, а, 138 Дробь 1, просто первая часть Что-то я лошара 138 <свят> статья, дробь 1 <дохнуть> Дополнить такими Примечаниями, что под эм, Статья звучит Как же она звучит-то? Почему-то здесь нам Фактуру как-то хреново описали Я гуглю Статья 138 УК РФ Зачем мы будем слушать Вводить в э, говно? Называется так. Ответственность за нарушение тайной переписки телефонных разговоров. Нарушение тайной переписки телефонных переговоров почтовых, телеграфных или иных сообщений. То есть если ты без ведома кого-то выкладываешь скриншоты из чатика и не замазываешь имя, это mm-hmm. на самом деле уголовка. Если на тебя подадут в суд и напишут заявление в полицию, то ты можешь присесть так вот фсб хочет дополнить э, эту статью тем что в э, техническими средствами то есть там если смотреть пункт 1, опять же то так наказывается штрафом то Короче говоря, нельзя так делать, а они хотят дописать, что нельзя так делать с помощью специальных инструментов программного обеспечения для электронных вычислительных машин или других электронных устройств, независимо от внешнего вида, технических характеристик. Короче, если ты вдруг случайно или специально включил диктофон, это у тебя какие-то звуки?
1: У меня все норм.
0: Какие-то звуки, как будто ты на гитаре, там, где струны к колкам крепятся... Именно mm-hmm. вот на коротеньких кусочках между зажимающим порошком верхним и колками играешь такой звук. Как музыка ветра китайская такая. что ты такое сделал. Колись. Рассказывай, ты какие Ничего не делал. Вообще спокойно.
1: Пёрнул, да?
0: Так вот. Что если ты включил диктофон и записываешь, не уведомив чувака, что производится запись разговора, то он так, тебя Я вот
1: сейчас как раз включу диктофон и не уведомлю.
0: <свят> — Вот, то можно усадить тебя за это, если вдруг написать заявление. И это несмотря на то, что есть статья 272-273, то есть 272 неправомерный доступ к компьютерной информации, 273 создание и использование распространения вредоносных компьютерных программ. То есть ПО, которое в твоих телефонах э, может записывать беспалево что-то, а есть такие андроидные приложки, которые типа ты поставил, Они сымитировали, что телефон выключился, а на самом деле они пишут в это время. То есть это прям ты своей жене ставишь такое, или другу, которого ты подозреваешь в чем-то, или кому-то еще. Э, На самом деле это, конечно, я не совсем понимаю вообще, это под кого-то конкретного пишутся такие изменения в статье? Или что, или просто скучно людям. Как, как реально. Ну, это под какие-то, походу, кейсы написано. Ты же понимаешь. Ну, то есть, наверняка, реально много приносит заявлений, типа, от бывш... бывших парней против бывших девушек, что, типа, вот, она меня прослушала, из-за этого там то, все, пятое, десятое. я не говорят, чувак, извини, братан, но это никак не регламентировано. И вот mm-hmm. накопилось 500 таких кейсов, видимо. И они такие, блин, mm-hmm. а может как-то это... Произвол-то какой происходит. Надо уже посадить всех этих баб,
1: которые прослушивают. Всех... Это ладно 500. Там 500 миллионов должно быть, я не знаю, таких кейсов, uh-huh. чтобы... Ну, вот не знаю. То есть это
0: не, не совсем понятно. Даже сейчас уже есть, оказывается, судят людей за покупку устройств с функцией удаленного аудио-видеонаблюдения и передачи координат. Радио, няня ошейники для животных. Что, типа, uh-huh. а вдруг... Ты собаку за кем-то именно водишь, и эта собака... Ну, то есть ты собаку науськал, чтобы она все время следила за конкретным человеком. И ты угу. под GPS, которые в ошейнике собаки, видишь, куда этот чувак двигается. совершенно ну, Не вызывает никаких подозрений. Собака за человеком уже полдня ходит. Вообще нет. И передает. Вот продолжает судить людей за это. И поэтому вот они хотят, видимо, дополнить эту статью. Ну, на самом деле, я просто. Вот мне понравился громкий заголовок. Вот сейчас мы разобрались вместе с тобой. И, казалось угу. бы, ну, сильно даже выведенного яйца не стоит. То есть, ну, давай как. Мы. Если ты хочешь написать на кого-то заявление, то ты найдешь до чего докопаться. Ну, реально. Угу. То есть, вот. Ты, зачем вот это. Расхолаживать людей, давать им больше поводов ябедничать друг на друга, я не совсем понимаю. Это это очень спорные поправки и без того спорным статьям. Что такое нарушение тайной переписи? А если чувак сначала сказал, что я разрешаю, ты с него письменную расписку не взял, а он потом в отказную пошел.
1: Ну а все надо было брать Ну, все. надо было да. записать, как он Да, надо было он... записать, как он записал Как ты записал, в общем, друг друга будем записывать И нормально будет вот. Ну, это какое-то говно, то есть Не знаю,
0: вообще, я, честно сказать, даже Теперь не знаю,
1: зачем мы эту тему взяли Но вот, не, не надо Ну, интересно, делать. Давай, интересно, что скажут наши слушатели Те, кто вообще дослушал до этой темы Да Просто их мнение, а для чего А кто будет пользоваться, и так далее вот все, в принципе, обойка у нас, а, у нас У нас обойка, да У нас обойка На обойке мы что видим? Мы видим, как минимум, наш подкаст Конечно, он не может не быть на обойке Да, наш подкаст, это, естественно Вот, знаете, вот, вот, вот эта желтая хреновина Такая вот на воде, которая происходит этот наш подкаст Блики от маяка ты имеешь в виду? Да, да, вот А сам маяк, это темки Ваши, которые вы нам будете предлагать на юбизайн.ру на нашем сайте, естественно, вот и абсолютно наш, а вот это все море оно отражает как бы ваши темки, преломляет лучи.
0: То есть море это Интер... мы с тобой, мы преломляем да. темки мы и с тобой направляем уже на всех.
1: Да, дифракция, интерференция происходит. Вот такие умные слова.
0: А законы Кирхгофа у нас происходят когда мы это делаем?
1: Это фон в том доме. А, это, это дом. все,
0: понял, понял, все правильно.
1: Там у нас с тобой законы Киргофа Короче no. А вот Смотри, no.
0: через, через Так сказать, реку Или через побережье Там второй маяк, это что? Это подкаст Frontend Юность, который мы сегодня уже скорее, упоминаем Скорее всего, да. тоже.
1: Они там ух как преломляют У них там стрелочные функции У них там все, значит, преломлено Но мы преломляем у себя тут У нас свое преломление происходит У нас тут свой нас заливчик как бы... уютный
0: Да? Вот дай бог нам всегда оставаться с нашим уютным заливчиком. Пусть он чуть-чуть расширяется, но вот всякую тину, ил... Э, Канделаки-то Естественно, канделаки. Нефть разлитую какую-то. Мы вот не допустим в наш заливчик. Пусть у нас да. здесь кристально чистая вода будет, артезианская, только самая Будем лучшая. отражать. Да, мы будем отражать все попытки загрязнить нам наш водоем. И и да, подписывайтесь на наш водоем во всех соцсетях, все ссылки в описании есть, ставьте нам звездочки в iTunes, пишите отзывы на YouTube, подписывайтесь, пишите комментарии, ставьте лайки, жмите колокольчик. Увидимся через неделю, с вами был Тормознутый и Картавый. Пока увидимся. Пока.